0: Der Drachentöter
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und heute rede ich gemeinsam mit Cassie und ihrem Mann Shanti über ihr neuestes Baby, Netztrachen.at. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes der Episode. Und los geht's! Und heute befinde ich mich bei Cassie und Shanti. Und zwar mitten in Wels, was recht spannend ist, weil es ist fast eine grüne Oase.
2: Es ist definitiv eine grüne Oase. Rundherum nur ein Baum und ein Schwimmteich von den Nachbarn. Also,
1: wie am Land. Ein Schwimmteich, das ist ja super. Waren wir da, warst du schon mal drinnen na.
0: Wir haben schon überlegt, uns bei den Nachbarn einzuschleiben, um dann dort rein zu dürfen, aber so sozial waren wir dann noch nicht, beziehungsweise so viel wert war es uns dann. So sehr wollten wir es auch noch nicht. Ah. <lacht> so.
1: Okay, also ihr seid nicht so stark befreundet mit
0: denen. Nein, Nein, leider.
1: Gehen wir davon aus, die haben keine Kinder, wenn man schwimmt, ja hat oft?
0: Doch, aber doch schon. Die ja. sind schon größer.
1: Ja, dann passt es super. gartenfest. aber <lacht> egal. <lacht> ja, der Grund, warum wir uns heute eingetroffen haben, ist, dass wir ein bisschen was kennenlernen vielleicht euch, beziehungsweise wer ihr Und nur einen zweiten Teil, den kommen wir später. Aber wer sagt sie Was kann man sich vorstellen, wenn man ich hört, lest sich.
0: Wir sind zwei Nerds, die gerne Computerspiele spielen und pen paper sachen machen und die auch eine gemeinsame Firma haben, eine Online-Marketing-Firma, genau. Also wir sind ein paar, ähm, ein paar verrückte Idioten und Geschäftsleute gleichzeitig, irgendwie.
2: Irgendwie, ja. <lacht> also ich bin mehr das kreative, wahnsinnige Genie mit Zigprojekten und ähnlichen Schwachsinnigkeiten, die da aus meinem Hirn herauskommen und die irgendwie einmal kanalisieren haben müssen und dann haben wir auch gesagt, so, das machen wir jetzt beruflich Ja, gehen wir ein wenig ins Marketing, da kann man seine komplett verrückten Ideen ausleben und im Prinzip ist das nicht viel anders, wie Pen and Paper spielen oder irgendwie so nerdige Themen, weil das kann man super da auch irgendwie einbringen. und das macht das Ganze sehr lustig.
1: Nerd. Was kann man sich darunter vorstellen? Lass holen, mal mit das Rollenspiel mal weggehen. Gibt sicherlich das eine oder andere.
2: Das würde ich gerne erläutern. Bitte. <lacht> Wie kann man sich Nerd vorstellen? Also wir haben 2019, haben wir 2019 geheiratet? Ich glaube, es war 2019. <lacht> ja, ja. <lacht> es ist ganz gut, dass sie immer überlegen muss. Das komme ich mir wenig schuldig vor. <lacht> äh, aber wir waren, wir haben das halt alles organisiert und dann natürlich Hochzeit gehabt mit 100 Leuten und das war ein ziemlich ein Menschen-Overflow für uns und wir wollten dann auch keine klassische Hochzeitsreise machen, das hat uns eh nicht interessiert und zu dem Zeitpunkt haben wir noch beide recht viel Final Fantasy 14 online gespielt und wir sind von sehr viel Leuten sehr schräg angeschaut worden, aber wir haben tatsächlich die Flitterwochen, die Wochen nach der Hochzeit eigentlich durchgehend Final Fantasy 14 zu zweit gespielt. Also wir haben unsere Flitterwochen in EACO verbracht. Okay. Das trifft, glaube ich, Nerd, ganz gut.
1: <lacht> okay, das heißt, ich habt auf der anderen Seite die Hochzeit in der Realität gehabt und die gehen wir davor aus, am selben Tag davor oder danach vielleicht noch, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wie, wie der Bereich heißt, aber der ist in, wo die, wo die ja. Elfen oder was das ist, anfangen. Ich, da gibt es ja ich einen, einen Kirchenbereich. da
2: glaube ich, oder so. Ist, irgendwo gibt es einen Kirchenbereich. Aber nein, tatsächlich haben wir Ingame nicht geheiratet. Nicht? Nein, da hat sie einmal die Wiki geheiratet. <lacht>
0: In dem habe ich eine meiner besten Freundinnen geheiratet, ja, die liebe Vicky. Wir hatten vor kurzem, also die Vicky und ich hatten vor kurzem unseren ersten Final Fantasy Hochzeitstag. Aber ja, nichtsdestotrotz, ähm, zuerst hatten wir eine echte Hochzeit ähm, auf einer Burg, in Form eines Mittelalter, eines großen Mittelalterfestes. Und ja, dann hatten wir Flitterwochen ähm, mit Online-Zocken. Also bei uns rennen die Dinge ein bisschen anders ab als die Standardversionen oder die Standardabläufe sind, sage ich ja mal.
2: Und man muss auch zur Hochzeit dazu sagen, wir haben die Schandgesellen, das ist eine recht bekannte Mitleuterband, die kennen wir ganz gut, haben wir angeheuert, die haben bei uns gespielt und wir sind, wie wir einmarschiert sind auf die Burg, haben wir ein Seifenblasenspalier gehabt und sind zu einer mitleuterlichen Interpretation von einem Witcher 3 Soundtrack einspaziert. Und wir haben dann eine mittelalterliche Zeremonie gehabt und da ist es Tradition, dass die Frau dem Mann ein Schwert überreicht. Und das war eine Replika vom Master Sword aus Zelda Wind Waker, glaube ich.
1: Wie seid ihr auf die Burg gekommen? Also generell, oder auf welcher Burg war das dann?
0: Das war auf Burg Kreuzen. In Badkreuzen heißt genau. dort ja. Ähm, nee, wir haben eigentlich irgendwie von Anfang an schon gewusst, wenn wir mal heiraten, dann dann soll das ein Fest werden einfach und am besten ein Mittelalterfest, weil wir leidenschaftliche Mittelalterfestgeher sind. Also wir sind auch jedes Jahr auf äh, Mittelalterfest in Burg Ackstein und äh, in Plankenstein, das ist beides in Niederösterreich und für uns war halt klar, unsere Hochzeit muss auf einer Burg sein und wir hatten tatsächlich eben eh Plankenstein und Ackstein äh, in Betracht gezogen, aber wir wollten auch Schlafplätze dabei haben, weil es ist halt doch ein bisschen ab vom Schuss. Fakt ist einfach, dass ja es ist sehr sehr teuer irgendwie ähm, auf einer Bur- also da sich eine Burg zu mieten oder keine Ahnung wie man das nennen kann und dann auch dort zu schlafen. Und dann haben wir glaube ich einfach ja gegoogelt, was es für Burgen gibt und äh, dann sind wir auf Burg Kreuzen gestoßen und die ist irgendwie genau zwischen Niederösterreich, da komme ich her eben und Oberösterreich und irgendwie war das für mich symbolisch so diese Burg ist genau in der Mitte und die muss es werden. Voll. Und dann ging die Entscheidung ganz schnell. Außerdem war einfach ein Hotel auch direkt dabei. Also es war einfach perfekt.
2: Das ist praktisch, ja. ja. Wir haben sie dann im Winter angeschaut und wir haben uns relativ schnell verliebt. Du kannst sogar in, einen, in der Burg gibt es einen alten Turm, wo man aufgehen kann. Und da sieht man wirklich von Burg Burgkreuzen, sieht man ewig weit und es ist ein wunderschöner Anblick. Und preislich war es auch echt ein Hammer. Also Stimmt. Wir haben Zeit, weil die haben das Catering auch dabei gemacht. Wir haben Hotelzimmer fürs ganze Wochenende, also von Freitag bis Sonntag für uns, die Brautjungfern, für ihre Eltern, meine Eltern, die Band, den Fotografen haben wir übernommen. Also, ich glaube, sechs oder sieben Zimmer. Komplette Burgmiete mit Catering, Essen und Getränke. Für um die 100 Leute haben wir nicht einmal 10.000 Zeit. Und das ist wirklich ein absolutes Schnäppchen meiner Meinung nach. Und
1: ja, das ist, das ist auf alle Fälle. Aber ich gehe davon aus, dass Moment in die Presse die jetzt ein bisschen anders sein wird. Ich
2: gehe auch davon aus. <lacht> ja, 100 Prozent. <lacht> haben wir es gut erwischt. Wir waren auch sehr froh, 2020, dass wir letztes Jahr geheiratet haben und nicht ein Jahr gewartet haben, ja. weil sonst...
0: <lacht> ja, ja, weil wir haben wirklich im Jahr vor äh, Lockdown und Corona-Wahnsinn geheiratet, da wo die Welt noch normal war.
1: Auf einer Burg geheiratet. Mhm. Final Fantasy. <lacht> das Final Fantasy verstehe, Burgherren verstehe ja. Warum dann nicht irgendwo hinfahren, das war nicht ganz verstanden. Warum Final Fantasy?
0: Ähm, naja, ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon kurz nach der Hochzeit, ich war einfach durch dieses, wir haben sehr viel organisiert, ähm, beziehungsweise der Stadt hat jetzt sehr viel organisiert. Ähm, es war einfach sehr viel zu tun, zu planen, zu machen. Und das war anstrengend. Und äh, so schön die Hochzeit war, es waren auch verdammt viele Menschen dort und auch das war wahnsinnig anstrengend. Und ja am Tag nach unserer Hochzeit bin ich aufs Bett gefallen und ich glaube, ich habe einfach mal eine halbe Stunde geweint, weil ich diesen ganzen Stress mal von mir abfallen lassen musste. Und ich habe dann jetzt eh zum die gesagt, ich verstehe die Menschen nicht, die sich diese ganze Planung antun, die sich diesen ganzen Trubel antun und dann einfach auch noch auf Urlaub fahren können. Ich habe ganz klar gesagt, ich brauche meine Ruhe, verdammt. Ich brauche jetzt keine Reise mehr. Ich will zu Hause sein und niemanden sehen, niemanden hören und... Und ja, einfach zocken. Also, und ähm, ja, ich bin einfach nicht so der abenteuerliche Mensch. Und genau, deswegen hat es da für mich eigentlich gar keine Alternative gegeben als zocken. Weil da fühle ich mich wohl, das macht mich glücklich, das ist nicht anstrengend und fertig.
1: Das heißt, die ganzen Raids in der bei Final Fantasy.
2: So in die Richtung, ja. Und man muss halt dazu sagen zum Thema Urlaub. Unsere normalen Urlaube, wir aus Festivals. Das ist ja halt auch nicht unbedingt. Gemütlicher ja. Urlaub, aber so einfach nur eine Woche am Strand fahren und da am Strand liegen, das war uns beiden viel zu ja. Da können wir mal kleiner haben bleiben, ist billiger und da ist WLAN besser.
0: Also, so einen klassischen Urlaub hatten wir tatsächlich noch nie. Irgendwie.
1: Das heißt, Novarock ist das nächste große Moment? Gott bewahre. <lacht> Nee? Niemals. Nein,
0: wir sind eher in der schwarzen Szene da. Und, und
2: Novarock, 160.000 Leute davon sind... Nein, glaube ich, 220. Sind schon 220.000. Sie sind
1: ausverkauft.
2: Okay, und davor sind, glaube ich, drei Viertel komplette Trotteln in meinen Augen. Ich war 2006 und 2007 am Novarock, also schon sehr lange her, und beides waren echt keine coolen Festivals. Na, wir fahren... Wo fahren wir jetzt dann im Juli aufs Amphi. Amphi?
0: festival in Köln.
2: Genau. Es sind ein paar tausend Leute, so coffee festival jetzt waren wir gerade vor kurzem am Plage Nord. das ist ganz im Norden am Meer. Am, am weißen mit, Strand. Genau, mit ca. 3000 Leuten. Das äh, ist ja fast heimelig. Das ist alles sehr heimelig. Also eher die kleinen, nicht sehr so kommerzialisierten Festivals, die gemütlicher sind.
0: Und Hauptsache kein Schlamm und kein Zelteln. Ja, das also wir weigern uns nicht.
2: zu zelten, wir brauchen irgendwo Hotelunterkunft. Ich stehe einfach gern auf und gehe duschen und nicht...
1: Kann man so, auch am Campingplatz haben, glauben wir ja. es. Es gibt nein. Duschen.
2: Ja, aber nein. Nein, nein. Ja, aber nicht. Für das, für das gehen wir arbeiten, <lacht> dass wir das nicht machen müssen.
1: Nein, ich muss fairerweise sagen, ja, ich habe selbst sehr lange, sehr oft und sehr intensiv gezeltelt. Nicht auf die Festivals, sondern halt im klassischen Badeurlaub.
0: Ja. Das ist doch ganz was anderes. Ist, ja.
2: Aber wenn du am Rock zeltelst da gehst nicht einfach irgendwann in der Früh mal gemütlich duschen. Das funktioniert nicht.
1: Und äh, weil das vorangemerkt angemerkt schwarze Szene, was kann sich ein Nicht-Bedachter oder nicht bedachte vorstellen darunter. Was heißt das jetzt? Ähm, weil, nur damit man auf das kommen, wie ich mir das vorstelle, ich bin ja. nicht aktiv in dieser Szene, war auch nie aktiv, aber zu meiner Zeit, wie ich angefangen habe zum Rollenspiel, haben wir einen Herrn dabei gehabt, der war gefühlt am eins groß,
0: mhm.
1: war mein Bauer im Endeffekt. Und äh, dem wurde nachgesagt, er ist in der schwarzen Szene und er macht Satan-Mess und hat da Sachen am Feld.
0: Okay. Das ist ganz klischeehaft.
1: <lacht> Was ja. kann man sich darunter vorstellen? Im Prinzip
2: ist die Gothic-Szene jetzt auch eher musikalische Szene, wie jede andere. Die Leute sehen halt eher schwarz an richten sie ein wenig mehr her. Also outfit-mäßig wird sehr viel Wert draufgelegt. Da gibt es ja ganz viele, Leute, die ihr Zeug selber schneidern und und und. Aber im Prinzip ist eine etwas ältere Party-Szene, wo halt relativ viel tanzt wird zur Musik. Das sind dann, da gibt es 100.000 lustige YouTube-Videos, wo die industrial Tänzer forscht werden. So tanzen wir auch. Also jeder, der sich das anschauen wie gibt es ganz viele lustige Videos, die die meisten nicht lustig finden, aber mein Gott. Und das war es eigentlich. Also da steckt jetzt weder was Politisches, nur Satanistisches, nur Religiöses dahinter. Es ist halt
1: kann es sein, dass die Szene ein bisschen ruhiger geworden ist? Also, jetzt nicht von den Teilnehmern an sich, also der Teilnehmeranzahl, sondern eher von, dem, von der Art und Weise, wie gefeiert wird?
2: Definitiv, es fällt der Nachwuchs. Also, das haben wir. Ja. Man kann auch heute die Emus früher muss man fairerweise dazu sagen, die waren halt sehr verschrien, aber das war im Prinzip doch ein bisschen der Nachwuchs. Und ich merke es aber ja im Metal-Bereich auch, es fällt einfach ein wenig der Nachwuchs und bei den Gothics ganz, ganz besonders stark. Das Durchschnittsalter steigt immer mehr, also am Blaschenau, wo wir waren, da sind wir unter dem Durchschnittsalter, also da ist irgendwo bei 40 aufwärts und das ist halt für ein Festival doch eher alt, aber die Jungen bleiben aus.
1: Ja, also bei 40 aufwärts ist es schon heftig, ja. Mhm. Ich, meine, ich habe einmal vor Jahren eine ein Reportage gesehen zum Thema Gothic Festival, da gibt es irgendwas sehr berühmtes irgendwo in das der Mitte. WGT. WGT.
0: Das ist ich ich glaube, das dass
1: jetzt das, das WGT war, ich bin ja, mir aber nicht ist sicher. sicher. WGT und da war im Endeffekt die ganze Stadt dahinter, dass das stattfindet genau. und alle waren miteinander happy und glücklich und so weiter. Was mich ein bisschen erinnert hat an die Flower Power Generation, mhm. wie 70er Jahre vom letzten Jahr, 1000 im Endeffekt schon wieder. Und äh, das hat man gar nicht mit dem verbinden können, wie ich es vorgenommen habe als Außenstehender.
0: Gut, das ist um die Ruf der Szene, Gothic-Szene, ähm, äh, schlängeln, schlängeln sich auch sehr, sehr viele Gerüchte, eben eh dieses Satanismus-Ding, das hält sich finde ich ganz krass, so mit Kinder aufschlitzen und Blutopfer und bla und das ist, das ist Bullshit. Also so das existiert nicht, so in der Form und Weise.
2: Nein, was man halt gerade beim Image und Nachwuchs dazu sagen muss, die Szene ist schon sehr in sich geschlossen, also das ist, jedes Festival hat schon einen gewissen Dresscode und ich sage immer, die Szene ist sehr tolerant der Szene selbst gegenüber. Also wenn man merkt, okay, der ist Schwarz, der kehrt irgendwie dazu, dann bist voll willkommen, aber sobald man sagen wir mal, wann jetzt da ein Hip-Hopper irgendwie kann und der war interessiert, kennt das halt nicht, hat einen Berührungspunkt gehabt, der wird gleich ein wenig sehr abschätzig, abschätzig angeschaut und auf Abstand gehalten und ist meiner Meinung nach auch nicht richtig, weil wenn der keine Berührungspunkte gehabt hat bis jetzt, dann kennt er es vielleicht nicht und ist neugierig, aber da ist man dann wieder sehr intolerant und da macht man sich selber kaputt und mittlerweile gibt es ja nur noch in Wien Events dazu und sonst nichts. Früher hat es in Linz irgendwas gegeben, in Salzburg, Graz, auch irgendwas, alles.
1: Ist das, glaube, das ist aufgrund von Corona? oder Nein, schon vorher. Vor, okay. die letzten
2: zehn Jahre ist da, außer in Wien, generell alles tot in Österreich.
1: Neben Final Fantasy du es was anderes auch noch. Ich spiele schon lange Final Fantasy mehr. Und du mittlerweile, glaube ich, auch nicht mehr, gell?
0: Momentan nicht, ne? Ähm, ja, also wir schon, also wir spielen schon diverse Sachen. Wir machen es ganz gern Let's Play-mäßig. Also ähm, ich liebe es. Ich schaue eher beim Spielen zu, als dass ich selbst spiele tatsächlich. Äh, ich schaue auf YouTube äh, diverse. Let's Play, also so heißt das, wenn man ein Computerspiel spielt und andere können zuschauen. Ähm, ich auf YouTube die weiße Let's Player und ähm, ich, ja, schaue auch gerne Shanti beim Spielen zu. Also es ist meistens so er zockt was also und ich sitze daneben und ja, schaue einfach zu und fiebere mit.
1: Und was bist? Das
2: Letzte, was wir jetzt gerade durchgespielt haben, ist Final Fantasy VII Remake auf der PlayStation 5. Und, oder 5 oder 4, was, was die aktuelle Playstation die ist. Die weiße ist die 5er. Ich weiß nicht mehr, welche. das me- ich Die schwarze Überblick verloren. ist eine 4er. Wenn es eine ein
1: Xbox ist, eine schwarze, dann ist das Nein, das, das Topmodell für die Xbox.
2: Nein, dann ist es, glaube ich, Playstation 4. Aber ich habe den Überblick verloren von oh. den ganzen Konsolen. Ein das Spiel, gerade,
0: genau, Liefen. und eines, was wir geliebt haben, ist Switcher 3. Also generell die Witcher-Reihe, aber Witcher 3, das haben wir, Online- haben wir sehr gefeiert. Deswegen hatten wir auch den Witcher-Soundtrack auf unserer Hochzeit. Also Witcher ist einfach ein Meisterwerk.
2: Mhm. Genau. Was haben wir nur so gespielt? Äh, die ganzen Final Fantasy-Teile. Also wir haben wirklich angefangen bei Final Fantasy 10, Dann haben wir, 11 äh, war ein altes Online-Spiel, gibt es nicht mehr. Final Fantasy 12 hat dir nicht Tag, Dann haben wir 13 gespielt, 13, 2. 13 Lightning Returns, Final Fantasy 15 haben wir auch durchgespielt, also da quer durch die Bank.
0: Und jetzt eben wir Simmer das Remake.
2: Genau, das haben wir jetzt auch durch. Und jetzt das nächste werden wir äh, eines meiner Lieblingsspiele von früher spielen, Valkyrie halt Profile 2 für Playstation 2, ist ein wunderschönes Side Scrolling Rollenspiel, aber ist sehr unbekannt, ist meiner Meinung nach ein wahnsinnig unterschätztes Spiel und hat halt für damalige Verhältnisse, weil es halt nur 2D ist, eine wunderschöne Grafik noch.
1: Und
2: das werden wir jetzt dann als nächster spielen, dann werden wir 2 wieder rauskramen.
1: Ich wollte gerade fragen, das muss die 2
2: gewesen sein. Das ist die 2 gewesen. Ja, da ja. weiß ich doch, wenn du die, die Unterschiede bei den Konsolen nur gewusst.
1: Das sind die Hüllen auch eindeutiger gewesen, gell? Mhm.
0: Um, und was ich, also was ich um, auch sehr gerne gespielt habe, ist uh, Vampire. Also Vampire Redemption und Vampire Bloodlines. Das ist das sind so meine liebsten Spiele auf der Welt. Genau. Also, ja. Ich liebe eben World of Darkness und genau dementsprechend auch die Computerspiele. Genau.
1: Witcher-Serie, ja, nein. Zwiegespalten. Ah, doch.
0: Ich nicht. Also nicht mehr.
1: Ja, nicht mehr zwiegespalten oder nicht mehr
0: interessant? Nein, ich nicht mehr interessant.
2: Ich bin zwiegespalten. Das ist jetzt dann wieder ein leicht politisches Thema mit diesem, mit diesen, wie der Cast besetzt wurde. Ich würde jetzt nicht politisch werden, nur ich habe halt die Triss, finde ich, in der Witscherei sehr, sehr scharf und die Schauspielerin schaut halt nicht scharf aus in meine Augen und das ist halt was was man, was man persönlich wird weil ich finde, der restliche Cast ist relativ gut getroffen und das ist halt, wenn man von einer rothaarigen Schönheit ein Bild im Kopf hat und das wird gar nicht erfüllt, das ist wie wenn es... In, in Geralt irgendwie ganz schlecht gecastet haben, aber da passt es auch super. Die Serie finde ich auch gut gecastet, aber das...
0: In auch perfekt. Passt getroffen. auch, ja, aber das tut mir Trist im Herzen weh weil das war mein Lieblingsfigur
2: ja. ein bisschen ja, darum bin ich zur Serie sehr zwiegespalten.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch fünf Minuten abgeschaltet. Ja. Okay. Aber ich kann generell mit der Witcher-Serie nicht. Ich habe das 1 probiert, ich habe das 2 probiert, ich habe das 3 probiert und beim 3er muss ich sagen, habe ich sogar länger gespielt, also, wie zwei Stunden, da war ich glaube ich fast 10, 15 Stunden dabei. Mhm. Nein. Ja. Okay. Kann, ich Kann ich nicht. nicht. Wenn
2: es einem nicht liegt, dann liegt es einem Ja. Nicht, das,
1: ist das Problem war das, ich habe das Dreier gespielt zu dem Zeitpunkt, wo Red Dead Redemption 2 rausgekommen ist und das Viertelreiten ja, richtig ist. Anders. Ist ja.
2: <lacht> Technisch ja, so. ja, natürlich. Technisch ist, wie, auch Witcher 3 nicht irgendwie auf einmal, es ist als Kampfsystem, nicht besonders gut, wenn ich da mit irgendeinem Spielvergleich bin. Ich bin kein Dark fan ist sind nicht meine Art von Spiele. aber da ist das Kampfsystem gut. Das ist bei der Witcher eigentlich relativ dürftig. Mhm. Wir haben es halt wirklich gespielt, weil ich bin ein totaler Fan von diesen düsteren Welten und Witcher hat halt wahnsinnig düstere Entscheidungen auch mit sich gezogen, wo man jetzt nicht unbedingt richtig oder falsch entscheiden kann, sondern es ist beides eine beschissene Entscheidung. Und man muss halt für sich moralisch das kleinere Übel wählen. Und das war halt schon ganz cool, weil wir es halt auch zu zweit gespielt haben. Und dann sind wir teilweise schon bei so relevanten Entscheidungen, die für Auswirkungen gehabt haben, beide da gesessen und haben mal zwei, drei Minuten darüber geredet, wie man jetzt weiter vorgehen sollen, weil wir uns nicht einig waren, dann haben wir uns so einigen müssen. Das hat es so natürlich noch ein intensiver gemacht, weil wir halt uns wirklich, weil wir es halt zu zweit gespielt haben, intensiv damit beschäftigen müssen.
1: Habt ihr das Maßeffekt auch gespielt oder nicht? Ich.
2: Im ersten Teil, im zweiten Teil und in dritten habe ich gelassen. Mittlerweile, es gibt ja diese, diese Neuauflage von alle drei Teile im Remake, die werde ich einmal spielen. Aber ich habe mir ich kenne das Ende vom, Original Originalende vom Dreier und darum habe ich das nie angekratzt. Aber ich habe vor, dass ich die, die Teile alle nochmal spielen werde, die werde ich aber lang, allerdings auch spielen. Ich bin nicht der World of Darkness Fan, sie ist kein Sci-Fi-Fan, also das, ja.
1: Moment. Kein Sci-Fi. Nein. Kein Alien.
0: Nein.
2: <lacht> ich bin auch nicht der größte Star Wars-Fan. Ich mag
1: so, das mit dem äh, nicht generell
2: der größte Sci-Fi-Fan ja, meine ja. Aber ich stehe nicht so negativ gegenüber.
1: Ich sag jetzt, na, der Grund, warum ich sage Alien, ist ja der. Alien wird wirklich als Referenz für mich genommen. Okay. Also am meisten Maskenbilder. Der Giga, der die Aliens gemacht hat, ist.
2: Genau. Ich glaube, es war der Giga. Aber ich bin halt wirklich so klassisch, ich habe halt. Die cthulhu bücher gelesen, die halt schon nur mhm. mal einiges öder sind. Das ist halt dann eher meine mein düstere Horrorwelt.
0: Mhm.
2: Und ich, mag, ich bin bei Horror jetzt wie gespalten im Mog zum Beispiel. Ich hasse Horrorfilme.
0: Die liebe ich zum Beispiel. Also weil diese, klassischen, auch ganz
2: diese klassischen Scare-Jumps und wie es halt oft oder Jumpscare, keine Ahnung, die Jumpscare. halt gern Nummer werden. Ich hasse sie. Das ist. Nein, ich weiß eh genau, was passiert. Das ist für mich völlig billig. Ich bin mehr so der, der psychofiller fan der so in die Horrorrichtung, wo alles ein bisschen so düster, ein wenig aufgebaut wird, aber wenn wenig subtiler ist. Und so diesen modernen Horror, mit dem kann ich gar nichts anfangen.
1: Das heißt, du bist dann eher die, die dann da sitzt und sie denkt, ha, 10.000 Null im Auge, passt schon.
0: Nein, also nein, Sie du, du mir auch mir nicht. So. Also ich meine, Schamskes brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Sie stören mich, wenn Sie da sind. Stören Sie mich bei weitem nicht so sehr wie ihn. Um, ich fürchte mir einfach. Nein, fürchten <lacht> durch, man fürchten <lacht> durch mich nicht kann ich jetzt. Um, während ich die Filme schaue, fürchte ich mich nicht und ich behaupte die Tatsache, dass ich manchmal nach einem Film drei Tage lang Angst habe, wenn ich allein im Dunkeln bin, ist purer Zufall. Um, <lacht> nein, also doch eigentlich ja bin ich auch viel zu sehr Mädchen dafür, aber ich liebe es einfach. Ich liebe dieses, ja, diesen Horror. Einfach ähm, subtil oder auch nicht so subtil. Um,
1: was, ist, was ist zum Beispiel für dich ein guter Horrorfilm? Nehmen wir an zwei Filmtitel, wo du sagst, okay, das ist wirklich was Feines, wo du dich dann nicht fürchtest danach, wo es dir nicht schlecht geht danach.
0: Annabelle. Das mit der Puppe. Oh Gott, jetzt hast du mich zu schnell gefragt. Ich schaue schau so viel, aber kann mir keine Titel merken.
1: Anders gesagt, was hast du das letzte angeschaut?
0: Ich kann mir keine Titel merken. Ich muss, müsste auf Netflix nachschauen. Oh Gott. Blair Witch. Blair Witch. Ich liebe Blair Witch. Also das. Auf jeden Fall. Und generell ähm, so selbstgedrehte Lost Places-Geschichten, wo ich jetzt aber auch keine Titel sagen kann.
1: Ja, da gibt es ja. Den einen oder anderen. Wie schaust du bei dir? Was so, ist für dich so äh, der gute Horrorfilm zum Absacken? Ich
2: schaue, weil ich eigentlich nie Horrorfilme schaue, kann ich da, da echt keinen sagen. Ich weiß, ein Horrorfilm, den ich mehr habe, weil er was anders war, ist A Kevin in the Woods. Ja, den habe ich super gut gefunden, einfach ja, weil... Das
1: sind mehr Komödie als wie alles andere.
2: Genau, und der hat das mhm. halt ein wenig persifliert. Äh, ja, wie gesagt, ich bin mehr so in der psycho aber da bin ich heute halt auch mehr...
1: Was zum Beispiel?
2: Äh, was ich jetzt, ich meine, das ist weniger Psychophilor, was ich jetzt gerade ganz aktuell geschaut habe, ist Der Linken Lawyer auf Netflix. Das ist eigentlich eine Anwaltsserie, Aber es ist auch so ein bisschen, ein bisschen Mystery dahinter, aber es ist jetzt nicht klassisch Horror, also gar kein Horror eigentlich. Aber so ein bisschen Leicht-Thriller-Tendenzen. Was ist so ein horror den ich gut gefunden habe? Boah, hat es einmal einen Film gegeben, weiß ich nicht mehr genau, auch nicht mehr, wie er heißt. Das war da war ein Typ irgendwie daheim eingesperrt und hat nicht dürfen. Und was weiß nicht mehr, Fußfestel, keine Ahnung. Und der hat dann mit seinem, mit seinem Fernrohr die Nachbarn beobachtet und da hat er halt einen Mord beobachtet. und
1: Ja, und du, eh sprichst, du sprichst von dem jungen Mr. Transformers.
2: Ja, genau. Den habe ich zum Beispiel nicht schlecht gefunden, weil es halt ein bisschen, ein bisschen psychomäßiger war.
1: Anders gefragt, weil wir schon beim Thema Film sind, Unruppig. ich komme nicht später nur zu World of Darkness und Co., Gibt es Filme, wo es sagt, okay, wenn ihr normal Fernsehen würdet, ich gehe davon aus, 1, und of 2 ist trotzdem nachgemalt. Äh, <lacht> wurscht. Wenn ihr normal, also, ihr dachte, irgendwo Fernseher durchswitchen und im Programm ist plötzlich irgendein Film oder Serie. Was für Film oder was für Serie? haben wenn ihr schon 100 Millionen Mal gesehen habt. Müsst ihr es trotzdem anhalten und das bis zum Schluss durchschauen. Wurscht, wie spät das ist. Also, wenn es in der Früh ist und dann 5 Uhr rausgehen müsst.
2: Ja, viel für die Antworten.
0: Ja, darfst du darfst sie mich antworten.
2: Sie liebt Vampire Diaries. Ach so, stimmt. Sie schaut die ganzen Folgen, glaube ich, 18 Mal im Jahr. Sie kennt jede Passage auswendig. Gibt der Serie selber mal eine Chance geben. Ich glaube, drei Folgen habe ich mitgeschaut und habe gedacht, das ist ja der ärgste Blödsinn überhaupt, aber sie liebt es unglaublich.
0: Ich stehe auf Teenie Drama. Ja. ja, ich gebe es zu.
2: Und das war definitiv die Serie, die du immer einschalten müsstest.
0: Das und Grey's Anatomy. Mhm. Ja.
1: Okay, so Crazy Nightmare ist nicht unbedingt viel Horror, aber ist auch viel Drama. Es also
0: ja. ist auch Drama und Kitsch, mhm. eindeutig, ja. Mit also. allen
1: Geschichten, was man da
0: Ja.
2: Also ich finde, Vampire Diaries ist dafür sehr viel Horror. Also die, die, die Logiklöcher und der Plot ist derartig furchtbar, dass man echt Ganzelhaut aufstellt und, und, und. Also das ist für mich der pure Horror.
1: <lacht> ja, umgekehrt. Was sagst du, was er nicht abschalten kann? Brooklyn nein, nein. Schau.
2: Ja, Brooklyn, nein, nein, ist geil. Nein, aber kann ich schon. Kannst du schon.
0: Okay.
2: Ich, schaue, ich schaue jetzt aber gerade zum dritten Mal mit dir, also das ist nicht oft. Nein, ich bin, mehr, ich bin mehr Sachen, die immer wieder schaue, sind bei mir eher im Anime-Bereich und da ja, gut, nicht, was du. Ja, gut, da kennst du es gar nicht aus. Was zum Beispiel? Äh, was ich schon mehrmals angeschaut habe, ich finde Overlord unglaublich gut. Von der aktuellen Season also das, was gerade aktuell ist, ist Tomodachi-Game, was ich ganz gut finde. Äh Wenn man da jetzt ein bisschen ausgreifen will und sagt, man nimmt man was auch dazu, also nicht die Serienform, sondern die gelesene Form, lese ich seit Jahren Tower of God, habe ich auch schon mehrmals gelesen. Das ist meiner Meinung nach ein absolutes Meisterwerk, das jeder Mensch auf der Welt lesen sollte. Und das sind so meine... Sachen, die ich immer wieder lese und auch nicht auf ja, aber.
1: Was sind das für Geschichten? Also Story-technisch, ist das ein Realdrama, ist das Horror oder.
2: Äh, nein, äh, eher Fantasy-Bereich. Aber gibt da einige, die ich ganz gut finde. Also Tomodachi-Game ist ein Realdrama mehr, aber das ist, ein bisschen, äh, das ist ein bisschen psychologische Kriegsführung quasi. Da spielen es Spiele und müssen, müssen sich halt gegenseitig übertrumpfen mit irgendwie, wie man das Spiel jetzt gewinnt, vereinfacht ausgedrückt. Und ich mag das sehr, wenn Charaktere in Serien intelligent sind. Ich, ich, mir nervt es furchtbar, wenn ein Hauptcharakter in einer Serie oder in einem Film einfach fetzen deppert ist mhm. und ich dann da sitze, warum hat er nicht das gemacht? Wie du zuerst gesagt hast, den Feier, warum macht er das Feiern nicht einfach aus? Da zieht sie bei mir alles zusammen und dann will ich aufhören zum Schauen. Allerdings finde ich es sehr cool, wenn dann irgendwie eine Situation ist, wo eine Figur in einer Situation ist, wo ich jetzt selber mal kurz, okay, wie befreit sie der dann? Und dann kommt nicht irgendwie, da sex ex sondern es gibt dann eine nachvollziehbare Art, wie der Charakter aus der Figur kommt, äh, aus der Situation kommt und immer dann denkt, okay, auf das hätte ich nicht, doch, das ist für mich immer sehr cooler. Eine sehr coole Situation bei einer Serie und das ist leider eh viel zu selten, aber wann das eine Serie schafft, dann bin ich ziemlich gehuckt.
1: Was ist der Meinung zu K.B. Bebop? Realverfilmung? Äh,
2: habe ich nicht gesehen. Nur in Anime, das ist schon lange her, dass ich in Anime gesehen habe. Ist, ja, ich bin nicht der größte Sci-Fi-Fan, also auch nicht hundertprozentig meins.
1: Also, das falls für dich schon der Sci-Fi eine? Äh, schon ein bisschen, ja.
2: Ich meine, es ist trotzdem ein Klassiker, aber werde ich nie der größte Freund davon, aber die Realverfilmung werde ich mir nicht anschauen.
1: Ich muss fairerweise sagen, ich habe mir die Realverfilmungen angeschaut, ich habe mir das andere nie angeschaut, weil okay. das war für mich damals schon, da war ich schon etwas zu alt dafür zu dem Zeitpunkt, wie das rausgekommen ist in Österreich. Und habe mir dann, nachdem ich die ganze Staffel durchgehabt habe, ist auch ja bestätigt worden, dass es keine zweite Staffel geben wird. Die haben es auch gesagt. kurz nach der Freigabe auf Netflix und äh, habe mir dann die erste Folge angeschaut auf der Zeichentrick und ja, Danke.
2: Ja, ist ist halt schon alt.
1: (lacht) Ja, das auch. Aber wie gesagt, Mhm. es gibt halt so Sachen, da kann ich schlichtweg nicht mit. Das ist einfach so. Gehen wir zurück zu World of Darkness. Nachdem das jetzt schon ein paar Mal gefallen ist und das offensichtlich natürlich ein sehr großer Teil von dir ist, und da die Computerspiele spielst, äh, gehen wir ein bisschen weiter in das ganze Rollenspielthema rein. Was reizt da und was für Systeme hast du bis dato gespielt?
0: Jetzt mal rein von der World of Dark. bis jetzt No Vampire. Ähm, und ähm, was sonst noch? Cthulhu. Also ich stehe total eben auf dieses düster und horrormäßige. Aber ich liebe auch ähm, Abenteuerliches. Also ich bin ein wahnsinniger DSA Fan und habe auch selbst eine Kampagne schon, ähm, also ich hab, ich bin DSA-Meisterin eben auch und habe eine eine DSA-Gruppe, habe schon eine Kampagne ähm, gehabt und ähm, möchte jetzt auch eine neue Storyline anfangen. Äh, Ende Juni starten wir. Ähm, möchtest du doch wirklich mitschreiben? Also ich möchte dann auch, also ich wollte immer schon Autorin werden und möchte dann auch diese Geschichten mitschreiben, diese Heldengeschichten. Ähm, was noch? Ähm, jetzt gerade sind wir auch in einer Dungeon World-Gruppe. Das ist ähm, ganz cool. Ja, aber hauptsächlich bin ich entweder auf diesem düsteren Horror-Trip oder auf ähm, eine Gruppe, also eine Gruppe Abenteurer zieht aus und möchte zu Helden werden. So in die Richtung, ja.
1: Bei Vampire selbst, was verkörperst du? Bist du eher Leiterin oder ist du eher Spielerin?
0: Äh, war ich bis jetzt eher Spielerin, ähm, aber wir haben auch das Regelwerk da und ich habe schon den Traum, ähm, eine eigene Vampire-Kampagne Was war dein
1: erster Vampire-Charakter?
0: Ein Torriado. Ich bin immer ein Torriado. Also der Künstlerin.
2: Ich bin nicht so der Wild of Darkness, wenn aber <lacht> Boundern spielen, weil Kavianer, wie sie das gehört.
1: <lacht> ah, ja.
0: <lacht> Nein, aber ich bin einfach, ich finde, um, ich fühle mich, ich fühle mich durch und durch als Toreador so, um, ja, keine Ahnung, künstlermäßig, weil ich bin auch Musikerin und ja, das, genau.
2: Das heißt, ich bin mal Caviano, weil ich auch geisteskrank bin.
0: <lacht> du gesagt und nicht ich. Möchte ich nur festhalten hier. <lacht> Ist okay.
1: <lacht> Nein, man muss fairerweise schon sagen, es gibt sehr oft so diese klassischen Charaktere, die halt der eine oder andere in jeweiligen system gern spielt oder im jeweiligen setting ja mhm. äh, ist so. Also, es mhm. gibt leute die wollen immer nur in zwergen spielen es gibt leute die wollen immer nur in Dieb spielen oder ähnliches was ist der charakter gewesen bei dsa
0: ich bin also wenn ich so also wenn ich spieler bin okay. äh, wenn ich spieler bin bin ich ähm, im normalfall eine elfe und eine badin also eben auch Baden weil eben auch in die musikalische Richtung und Elfe ich liebe ich liebe 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 Elfen ich bin auch auf den meisten Mittelaltermärkten habe ich spitze Ohren und, und ja man kann es nicht Cosplay nennen aber verkleid mich halt als Elfe
1: es ist ja, ja. dann ein Reenactment was nicht ganz Reenactment ist wahrscheinlich so in die Richtung
0: ja ich habe noch nie über die Briefe nachgedacht. Ich kann einfach mit Stolz sagen, ich bin eine Elfe. <lacht> Und das ist das Wichtigste. Ja.
1: Was spürst du bei dir ah,
2: jetzt Viel verschiedene Charaktere. Da habe ich nicht so mein typisches...
1: Also kein äh, Was war das? Schelm?
2: Na, 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 gar nicht. Finde die die stören. Also man muss auch dazu sagen, man mal ist jetzt auch nicht unbedingt gruppensprengend, er. Also, also für den Malke relativ pflegeleicht.
1: Gut, ist der Schelm auch nicht unbedingt, also.
2: Ja, nicht zwingend. Na, aber das Spiel kann Schelm was spielen. Also, ein Charakter, den ich ganz gern spüle, ist ein, ein sozial etwas schwieriger Schwertkämpfer, der sehr auf Rondra vertraut und der wirklich ein absolut guter Mensch ist. Ist jetzt nicht mit dem schönsten Aussehen gesegnet, ist als Kind immer gehänselt worden. Und tut sich deswegen sozial wenig schwer, ist gar nicht gut mit Lügen und so und glaubt den Menschen relativ simpel. Es ist, ist aber, wenn irgendwo, wer laut um Hilfe schreit, ist der Erste, der sich todesmutig in die Bresche springt und beschützt. Ein zweiter Charakter von mir, den ich gerade aktuell spüre, ist ein geweihter Händler, der so klassisch faxgeweiht sehr verschlagen was rausholen, aber auch eher, also, wir spielen generell bei DSA eigentlich immer eher die guten Charaktere. An den ich eingestärmt habe, war Hins- weiter, mhm. Der war ein wenig Fahrt zum Spülen. Und dann habe ich noch einen Tulamiden, einen sehr gut aussehenden, der für die Dracheneierakademie magische Artefakte aufspüren soll und unglaublich viel Geld hat, weil er heute halt die Drachenei-Akademie seine Aufträge sponsert, aber davor der er nichts für sich selbst ausgeben, sondern nur damit er das Ziel erreicht. Und der der hat als einzige Waffe eine Armbrust. So, das sind aus dem DSA-Buch die krästen Armbrüste, die glaube ich 3W6 plus 8 Schaden machen und die 17, die 17 Züge zum Nachladen. Also mein Beitrag im Kampf ist, ich schieße es einmal irgendwo drauf und dann, wenn es ist sind, sage ich, wie viel Geld muss ich echt geben, damit ich wieder weggeht so. Und der ist halt dafür sehr redegewandt und versucht halt so als die Tension. So.
1: Ja, das müssen ja halt die Winden nur am Brust sein, ja.
2: Ich weiß den Namen gerade nicht, aber ja. Das ist die, <lacht> ich hab's du noch nie du wie
1: endlich brauchst, also die 17 ja. Runden brauchst du aufgrund deswegen wegen dem Auftrauen. Ja, genau. Weil normalerweise ziehst du nur Retur ja. und das war's.
2: Ich habe es tatsächlich noch nie abgefeuert im Spiel.
1: Ja, der Armbrust ist eigentlich eine One-Way-Waffe. Ja. Es gibt ja einige, die meinen, man schießt da mindestens 20 Mal pro Runden. <lacht> ja, Armbrust, Armbrust, Armbrust. Bis
2: jetzt die meisten feindlichen Subjekte habe ich überzeugen können, dass es gängen mal meiner genug Geld gibt. Das funktioniert meistens erstaunlich gut.
1: Ja, was ich spannend finde, ist das äh, bei Vampire Malkaviana und auf der anderen Seite dann bei DSR, kein Schelm dafür eine Art Paladin und einen Schurken und.
2: Ja, was sehr breites <lacht> Spektrum an. <lacht>
1: Okay, was spielt sonst noch?
2: Cthulhu. Aber da meistert die eigentlich fast immer.
1: Okay, das heißt, das ist meistens dann in die 1920er
2: wahrscheinlich? Äh, nein, ich habe eine sehr spezielle Art, Cthulhu zu meistern. Ich verwende keine Würfel.
1: Aber mit, ähm, von, der, von der Zeit her meine ich.
2: Ja, 19, entweder 1920 oder die Jetztzeit. Das mache ich ein bisschen, weil ich meistens selber gemachte Abenteuer, beziehungsweise adaptiere mir bestehende sehr stark. Äh, es haben beides. Zeiten große Vor- und Nachteile und für mich persönlich der Unterschied ist immer, wo ich mir eigentlich denke, ob okay, geht das in die Zeit oder in die ist wirklich das Smartphone so blöd, wie es klingt, aber ich denke immer noch, würde das Smartphone in dieses Abenteuer passen und könnte sogar eine Bereicherung dafür sein. Weil wenn man ein wenig investigativ tut, kann ein Smartphone auch unheimlich bereichernd sein. Man kann irgendwelche Anrufe machen von fremden Subjekten, die man nicht kennt und, und, und. Und wenn ich der Meinung bin, nein, es würde eher stören, weil es in Plot zu leicht machen würde, weil man jederzeit Polizei rufen kann oder so, dann siedelt die das eher in die 1920er und sonst in der aktuellen Zeit. Ich spüre immer nur One-Shots. Bei mir sterben im Schnitt die Hälfte der Leute. Darum spiele wir nur One-Shots mit einem sehr äh, sehr simplem Charakterbausystem, das ich selber mal event- event- entwickelt habe, wo ich mit die mit Kar- entweder Schreibcharaktere selber, dass jeder einen vorgefertigten kriegt. Oder ich sitze mich vor dem Abenteuer mit jedem 10, 15 Minuten zusammen und kriege gemeinsam einen Charakter. Weil, wenn man keine Würfel hat, braucht man keine Werte. Und die Proben mache ich ganz einfach so, dass, wann der baut, halt dann einen realistischen Menschen. Und wenn der was macht, wo ich der Meinung bin, der Mensch schafft es, dann gelingt es ihm. Und wenn ich der Meinung bin, der Mensch schafft es nicht, dann gelingt es ihm nicht.
1: Wie tust du mit äh, Zufall? Im Sinne von, wo du sagst, okay, egal wie es ist, weil das der Sinn vom Würfeln ist eigentlich ja. der, dass man sagt, okay, man sollte eigentlich nur dann würfeln, wenn man weiß, dass der Ausgang unvorhersehbar ist.
2: Ich habe da einen ganz eigenen Zugang, muss ich dazu sagen, ich, ich zaubert auch recht viel. Und erwähne ich jetzt deswegen, weil das durchaus geprägt hat, weil wenn du viel zauberst, beschäftigst du dich auch viel mit dem Thema, freier Wille, jetzt nicht philosophisch, sondern wie nimmt ein Mensch gewisse Dinge wahr?
1: Wir müssen jetzt nur ganz kurz was klarstellen. Zaubern heißt Zaubertricks im klassischen Sinne. Ja, genau. Also
2: nicht Hokus-Pokus, ja, ja. satanische Rituale, sondern wirklich Ehrlich Karten verschwinden lassen. <lacht> genau, wirklich ganz klassisch zaubern. Und der Würfel wird in meinen Augen nicht hergenommen um einen Zufall, weil es gibt keinen Zufall, weil ich als Meister bestimme ja, was das Ergebnis ist. Das heißt, ich kann die Würfel lassen und du schaffst die Probe oder auch nicht. Aber ich als Meister lege ja trotzdem fest, wie du die Probe schaffst und was passiert.
1: Kommt vom Schwierigkeitsgrad, ja? Kannst genau, das, den ich auch genau definiere. Das ist definier. ein bisschen steuern, ja?
2: Genau, das heißt, im Endeffekt ist der Würfel nichts anders wie die Möglichkeit, dass die, die Spieler nicht der Willkür des Spielleiters ausgesetzt fühlen, weil sie glauben, sie haben es in der Hand. Weil, sagen wir mal, er sagt, ich will jetzt diese Tür eintreten. Dann sage ich... Du würfelst jetzt eine Probe. Ich lege als Meister den Schwierigkeitsgrad fest. Ich bestimme etwaige eh Modifikatoren. Das heißt, aber wenn du perfekt würfelst, kann ich sagen, ja, die DIA ist massives Eisen, du hast das probiert, nicht geschafft. Weil der Spieler gewürfelt hat, fühlt er sich weniger frustriert, weil er das Gefühl hatte, er hat selbst was beeinflussen können. Aber eigentlich ist das eine rein psychologische Geschichte. Ich lasse nicht würfeln, sondern ich versuche immer, ich, ich, ich sage nie, wann ich dann meistert und er scheitert, weil er das nicht kann in meinen Augen. Sage ich nicht, sagen wir mal, er will diese Tür eintreten, dann sage ich nicht, du hast das nicht geschafft, sondern ich formuliere das immer, dass der Spieler trotzdem ein bisschen eine positive Befriedigung daraus kriegt, indem er sagt zum Beispiel, er, er will die Tür eintreten, aber sein Charakter ist so ein kompletter Stubenhocker, kein Kraft und das ist ein massive Tier. Dann sage ich einmal, okay, du bemühst und bemühst dich und sie gibt ein bisschen nach, aber es reicht nicht ganz und dir geht die Zeit aus. Dann, fühlt der Spiel, dann hat der Spieler das Gefühl, er, er kann eh was beeinflussen, aber wenn es de facto ja nicht so ist. Aber die Notwendigkeit, dass ich das auf den Würfel schiebe, dass der Spieler nicht das Gefühl hat, dass er keinen Einfluss hat, kann ich einfach umgehen. Und ich bin der Meinung, gerade bei Cthulhu, jeder Würfelwurf reißt einfach raus.
1: Ja, das ist wieder ein anderes Thema, da kann man mhm. drüber, im Sinne von, möchte ich aus der Ich-Erzähler-Stimme meinen Charakter wiedergeben oder in der dritten Person, wie stark bin ich drinnen, der eine ist schon drinnen, indem er nur am Tisch sitzt, der andere sagt, wenn ich nicht mindestens dreimal mit den Wölfen geschlafen habe, fühle ich mich nicht wie als ja. die Person ich bin. Alles schon erlebt, alles schon bekommen.
2: Ja, kenn ich auch alles. Also ich bin, da bin ich sehr streng, wenn ich meistert, gerade Kultur, wir haben kein Licht, es gibt nur Kerzen. Ich mache auch immer wieder Handouts, damit man was Haptisches hat und wir schauen, dass man wirklich durchgehend in Time, ich, da bin ich wirklich streng, ich sage auch, es wird ein paar Pausen geben, auch für aufs Klo oder so, aber bitte noch Möglichkeit nicht gehen, weil ich würde die Szenen gern zu Ende bringen und die Spieler immer in ich-Perspektive, weil ich arbeite immer ein bisschen mit mit labtechnischen Effekten, sage ich einmal, wenn zum Beispiel irgendeine Bedrohung auf einen Spieler, dann stehe ich halt auf und bewege mich wirklich auf den Spieler zu und versuche da real eine Gefahr auf zu machen, dass die Spieler wirklich einen Stress haben.
0: Und das ist sehr authentisch und stressig. <lacht> um, das kann er sehr, sehr gut, ja.
2: Und also wirklich, dass die Spieler sich bewusst gerade bei Cthulhu unwohl fühlen und auch diesem Horror den und das letzte Abenteuer zum Beispiel habe ich dann auch Kritik eingeholt. Da haben sie die Spieler alle ein wenig verzweifelt gefühlt, haben es dann auch am Ende gesagt, weil habe ich Feedback eingeholt, haben sie gesagt, sie haben nicht gewusst, wo es, wie es weitergehen soll, und, und, und. Und dann gesagt, in dem Fall, das war pure Absicht, weil die Charaktere waren in einer Situation, wo es jetzt nicht wirklich eine direkte Lösung geben hat. Und ich wollte halt wirklich, dass die Spieler sich auch ein bisschen einfach überfordert fühlen und planlos und einfach diesen Druck und Stress einfach ein wenig haben. und war für die Spieler in dem Fall ein bisschen negativ. Ich habe es positiv bewertet, weil das die Intention des Ganzen war. Und ja.
1: Ja, ich habe auch schon Spieler gehabt, die gesagt haben, ja, ich weiß nicht, wie es weitergeht so nach dem Motto, ich weiß nicht, was ich tun soll. Sage ich genau, das ist die Absicht. Aber genau. das ist jetzt dann auch oft eine Situation, die der Spieler oder die Spielerin nicht unbedingt haben möchte.
2: Genau, und dann muss man halt schauen, mit wem spielt man, mit wem spielt man nicht. Ich spiele meistens mit ähnlichen Leid und ich bin sehr schnell, dass wenn ich mit einem Spüle und das halt für mich nicht passt, dass ich den heute halt nicht mehr frage, weil das macht er mir als Meister dann auch.
1: Für ja, mich das, ist, wenn du One-Shots machst, ist ja das weniger das Thema, was genau, Kampagnen das, das ist eine wirklich. ganz andere Gewichtung, was das
2: betrifft. Ja, darum mache ich auch keine Kampagnen. Vor allem dann kann man einfach die Leute nicht so leicht sterben lassen, weil beim One-Shot, wenn ich dann irgendwann sterben lasse, also die coolsten Szenen bei Cthulhu haben bei mir schöne Sterbeszenen, wo der Spieler weiß, okay, jetzt wird er sterben, aber das ist sehr dramatisch, also ich habe eine der schönsten Szenen, die ich da gehabt habe, war, da waren die Spieler war eingesperrt und im 52. Stock und es hat ein Fenster gegeben und sie sind immer verrückter geworden und verrückter und eine ist dann komplett schon, die ist quasi nur noch heulend am Boden gesessen, der andere war noch ein wenig fähiger, hat aber auch nicht mehr, der hat es dann bockt und hat gesagt, komm, jetzt gehen wir, alles wird gut, ist mit ihr zum Fenster gegangen und sie haben sich einfach aus dem 50. Stock den Freitod gewählt und das war eine unheimlich beklemmende, wirklich gut gespielte Szene und die war ein Traum für mich als Spielleiter, weil das war wirklich ein sehr schönes Rollenspiel. Und das ist das, was ich als Meister einfach wirklich gern habe.
1: Wie kriegst du dann die Leiter zu, dass sie sie wieder Erden nach der Runde, waren sie, sie so?
2: Also ich persönlich habe nach jeder Codulo-Runde danach immer ein bisschen eine FHQ quasi.
1: Also sprich, du Service ja, dann für jeden ein Whisky und ein bisschen äh, Chips oder was für den Kreislauf wieder? Nein,
2: das nicht. Ich, ich beantworte mal die offenen Fragen. Ich bin selber ein Mensch, ich bin sehr neugierig, mich nervt dass wenn ich offene Fragen habe, die nicht beantwortet sind. Also ich, ich weiß dann, das ist auch wieder so eine philosophische Debatte, sollte man machen, sollte man nicht. Ich erkläre den Spielern dann im Hintergrund vom Plot, was sie vielleicht nicht gefunden haben und 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 erklären, wie was zusammengehängt ist, wanns sie es nicht gefunden haben im Abenteuer. Und das sorgt dann für ein wenig Ruhe und die Spieler, die Neugier wird befriedigt und dann. Ich stopf quasi nur, wenn die Spieler das wollen, die die Storylöcher, die sie nicht gefunden haben. Und das ist. Also zum ob also ich habe es noch nie gehabt, dass die Spieler nicht zum Ende, weil wenn es nicht weiterkommen, hüfe ja ein wenig, aber ich habe es noch nie gehabt, dass sie einfach nicht zum Ende gefunden hätten. Manchmal, wenn sie halt ganz blöd angestellt haben, hat es halt ein weniger ein schlechteres Ende gegeben, aber das gehört bei Cthulhu auch dazu, dass halt einmal alle sterben oder was auch immer.
1: Ja, bei den One-Shots sterben bei mir in der Regel 1% der Leute, das gehört dazu. Genau. geht genauso.
0: Also jeder, der schon öfter mit dem Shanti Cthulhu gespielt hat, wenn wir wieder ein One-Shot beginnen, jeder geht rein mit dem Ziel, heute möchte ich vielleicht nicht, also heute schaffe ich es nicht zu sterben. Und immer wenn wir dann wahnsinnig werden, aber am Leben bleiben, freuen wir uns darüber, dass wir nur wahnsinnig sind.
1: Wie viele Spieler hast du in der Regel in der Gruppe?
2: Verschieden. Am liebsten habe ich vier, circa. Aber ich habe halt schon ein Abenteuer, das spiele gern mit Anfängern. Da können auch sechs, sieben Leute dabei sein. Da kann man jetzt natürlich sagen, das ist schon too much. Aber gerade mit Anfängerrunden habe ich oft das Gefühl, dass wenn es eine größere Gruppe ist, dass es ein bisschen leichter dann, weil der Fokus weniger auf einer selber liegt. Und da mache ich dann meistens railroadigere Abenteuer, wo ich halt die Spieler dann immer direkt ausspiele. Und für Anfänger sind meistens froh, wenn sie gar nicht so viel Präsenz haben, weil die wollen das oft auch nicht. Die sind sich nur ein nervös, wissen nicht, was soll die machen, wie funktioniert das und, und, und. Und wenn es dann eine größere Runden ist, dann sind sie, sich, meinen Erfahrungen nach, ein bisschen leichter, weil halt der Fokus nicht so auf einer ist, sondern weil halt jeder weniger Screentime hat sozusagen. Aber das ist die Leute beim ersten Mal oft, glaube
1: ich, ganz recht. Kommen wir mal zurück zu dir, weil du gesagt hast, du Bartin und so. Hast du es, wenn du jetzt äh, am Tisch sitzt, dass du dann das Instrument auspackst und dann mitspielst und mitsingst in der Runde?
0: Habe ich tatsächlich ähm, noch nicht gemacht. Ähm, aber, und jetzt plaudere also das ist ein netter Zufall, weil jetzt plaudere ich was über meine neue Kampagne aus. Ähm, ich meine, da bin ich, bin ich zwar Spielleiterin, aber... Ähm, habe ich mir schon öfter gedacht, warum eigentlich nicht und wer eigentlich mega stilvoll. Ähm, wenn man sagt, da sitzt eine Barin und sie spielt auf einer Harfe eine wunderschöne Melodie und man kann in real life Harfe spielen, dass man das dann auch wirklich halt in echt macht und dem Ganzen dadurch viel mehr Stimmung verleiht. Und ähm, ja, also mit meiner neuen Kampagne will ich das auch wirklich hin und wieder einbinden. Ich ähm, spiele eben Harfe, Klavier und ich singe. Um, Hafe ist für das Setting am authentischsten, also am passendsten. Also um, die, also ich werde da jetzt nicht eine komplette Performance abgeben, aber die Hafe werde ich schon hin und wieder einbauen. Und um ja, weil das stelle ich mir einfach mega cool vor.
2: Haben wir bei Couture mal gemacht.
0: Stimmt, uh, ich habe uh eine Blockflöte habe ich auch, auf der kann ich ein paar Töne spielen, was äh, zu dem Zeitpunkt eh nicht relevant war, weil ähm, das musste einfach nur schrill und schräg klingen, was ich auf der Flöte mache und nicht wirklich also, musikalisch, aber da habe ich mit einem Instrument, also mit einer Flöte, ähm, da haben wir gemeinsam gemeistert mhm. und also ich und nicht, was eine Assistentin mehr oder weniger und da habe ich mit einer Flöte schrille Töne gemacht.
2: Also ich glaube, es sind Azzatops-Schergen, die bei Kultur bin mir jetzt nicht sicher, ob es der richtige Gott ist. Bekannt sind für ihre schrillen Flötentöne, die die Leute anziehen. Und immer, wenn in dem Abenteuer, dieser in der Nähe waren, hat sie dann zum Flötenspielen angefangen. Das macht natürlich nochmal ein ganz eigenes Setting. Es war halt bewusst auch sehr falsch gespielt, einfach wirklich sehr schrill und unwirklich. Und das hat im Ganzen schon ein ganz cooles Setting verliehen. der selber ist leider trotzdem ziemlich in die Binsen gegangen, weil die Spieler...
1: Unkoordiniert worden wahrscheinlich.
2: Nein, das waren Spieler, mit denen ich einfach nicht mehr spielen werde, weil die Spieler das Abenteuer ignoriert haben, weil sie einfach gesagt haben, na, ist uns egal, wir sitzen einfach da und besaufen uns im Spiel und das mhm. ja, du kannst nur so gut meistern, wenn die Spieler einfach sagen, ich
1: tue gar nichts.
2: Ja, ja das, das ist frustrierend. Ist ja klar, ja. Dann mhm. ist
0: lang. Aber wir haben es gut gemacht. Mhm. Und ähm, dieser musikalische Effekt war schon echt cool.
1: Nutzt es, äh, na, du musst jetzt nur was dazu sagen. Es gibt ein Cthulhu-Abenteuer, wo es um eine Zugfahrt geht mhm. und da passiert dann irgendwann einmal, dass die Spieler aufwachen und dann in den Speisewaggon gehen und ja. dann sitzt dort einer und spielt am Klavier. Ja,
2: das habe ich, das haben wir das hab ich schon gelesen. Das mhm. hätte ich gern. Ich habe es nicht so gut gefunden, wie es mal durchgelesen
1: ist. Es ist, ein, es ist, ist genau. grundsätzlich nicht das beste Abenteuer, das ist gerade immer nicht. Der Witz war nur das, ich bin dann... Ich habe Notebook nebenbei sp- gehabt oh, und ja. äh, habe heute halt dann mit äh, Gabriel Band einfach nur die ein bisschen andere geklimpert und am Anfang hätten es glaubt das ist Einspielung oder was und dann haben wir direkt darauf reagiert. Das war schon sehr, sehr spannend, wie die, die Situation war. Das war mit drei Anfängerinnen. Es war schon recht, recht witziger. Macht es generell Musikuntermalung oder irgendwelche anderen Hilfsmittel am Spieltisch, die ja. jetzt...
0: Schon, also ich meine, äh, bei DSA suche ich mir im Vorhinein ähm, schon Playlists. Also, ja, eben wenn man in einem Wald unterwegs ist, ähm, Musik, die dann einfach gut passt, mit Blätterrauschen und so. Also eher mehr Hintergrundgeräusche als äh, Melodien tatsächlich, je nachdem, wie es passt. Ähm, für Kämpfe suche ich mir schon so Battle-Music-Playlists raus. Ähm, in Tavernen. Ähm, suche ich mir auch so Sounds raus, so, so klirrende Gläser und viele Menschen, die halt äh, so im Hintergrund reden. Also ich finde so Soundtrack, sage ich einmal, ähm, ganz, ganz wichtig und benutze das. Also mache das eigentlich immer bei meinen Abenteuern.
1: Du bei den E-Wan-Schutz dann wahrscheinlich nicht aufgrund des, weil ja alles finster ist.
2: Nein, ich habe
0: schon. Meistens über den Laptop, aber
2: es sind... Der ist ja hell. Ja, man kann ja schön zu kloppen zum Beispiel.
1: Ach so, okay, das heißt, du ihn einfach dann in Berlin Beispiel, und fertig, ja. okay
2: man kann also ich immer meistens irgendwie kutuleske Hintergrundmusik, aber war schon mal um der rein. Es gibt im Internet ein Projekt, das sind so Number Stations, das sind so aus die 80er, 90er aufgefangene Radiofrequenzen, wo oft Kinderstimmen hinterlegt sind, die zum Beispiel einfach nur zählen so One, Two, Three und so hohe Kinderstimmen. Und aus denen habe ich mal ein komplettes Abenteuer konzipiert, wo die Spieler, wo an einem Lost Place eingesperrt waren, und dann ist aus also den Radioboxen immer wieder diese wahnsinnig creepige Frequenztöne, Musik rausgekommen. ist. Das war ein sehr cooles Setting, das habe ich wahnsinnig cool gefunden, weil es halt wirklich auch in echt alle schon ziemlich Angst gehabt haben, weil es einfach wirklich, das ist nichts, was... Ich bin nicht leicht zu schrecken bei sowas, aber wenn ich jetzt auf die Nacht durch den Wald gehe, ist mir so die auch nicht unbedingt nebenbei anders.
1: Wenn ich richtig erinnert sind ja das Relikte aus dem Kalten Krieg, ja, genau. man weiß nicht genau, wer oder wo, wo warum das gemacht worden ist. Man vermutet irgendwie so Spionagebewegungen, genau. Militärinformationen und sie sind, glaube ich, nur immer oder so aktiv oder sowas auf langweilen.
2: Das weiß ich nicht, aber ich habe Internetseiten gefunden, wo hunderte von denen archiviert sind und du kannst das einfach abspielen. Und wie ich das erste Mal gehört, haben wir habe gedacht, okay, das muss ich für Kultur verwenden.
1: <lacht> Macht es lichttechnisch außer die Teelichter und Kerzen auch was?
0: Bis jetzt noch nicht, aber wäre schon eine Fantasie von mir. Mein Freund von uns hat schon, er hat halt auch einen Soundtrack und irgendwie die, die, das Licht ändert sich im irgendwie passend zur Musik so ein bisschen und ähm, er ändert das auch, also zum Beispiel bei eher prekären Szenen ändert er das Licht auf auf Rot und und bei eher harmonischeren Sachen so auf, auf Weiß, Cremefarben so ähm, und genau, das macht eben ein DSA-Meister und also möchte ich schon vor allem in meine Sachen äh, zukünftig einbauen, das ist schon so ein Spielst du Harfe? Ja, seit <lacht> also seit wann, ähm ich weiß nicht, ich glaube seit fünf Jahren oder sechs Jahren. Ähm, man muss dazu sagen, ich spiele immer mal wieder und dann ähm, höre ich mal wieder auf und dann fange ich wieder an. Also die Beziehung zu meiner Hafe und mir ist, ist es ist eine On-Off-Beziehung. Ähm, momentan die letzten, also. Ja, die letzten Monate habe ich sehr wenig gespielt, weil wir damit beschäftigt waren, uns selbstständig zu machen. Da sind für so Späße wie <lacht> musikalische Hobbys einfach keine Zeit. Aber ich sage jetzt vom machen und auch sicher, wenn dann das Geschäft halbwegs rennt, ist es dann wieder so, dass es schon so ist, dass die Beziehung zwischen mir und meiner Hafe wieder besser ist. Genau, ich arbeite, also ich kann es auch in die Arbeit einbinden, also ich arbeite auch in einem Pflegeheim und ähm, da haben wir eigene ähm, Veranstaltungen, das heißt Aromareise, das ist so ein Wellnessprogramm für die Bewohner, da bekommen sie Handbäder und Fußbäder und so Sachen und ich ähm, spiele Harfe dazu und es trägt wesentlich zu ihrer Entspannung bei. Also genau, ich kann es eben auch in mein Arbeitsleben einbinden, mit es auch in meinem Pen-Paper-Leben einbinden und schaue so, dass ich dann auch mehr zum Spielen komme, wenn, ja, wenn ich es wirklich in meinem Leben auch brauche. Ist es dann Behinderten oder
1: Altenbetreuung?
0: Alten, also alte Leute, genau.
1: Das ist spannend, ja. Gut, die haben dann ganz einen anderen Zugang zur Hafen.
0: Ja, es ist einfach, ich glaube, immer wenn ich mit meiner Harfe komme, ich meine, mittlerweile sind sie es gewohnt, aber früher war es so, als würden sie irgendeine Erscheinung sehen, so einen Engel, der daher fliegt oder so, weil ähm, sie ist halt gar nicht, ja, sie konnten es gar nicht glauben, dass da jemand steht und mit einer Harfe, weil...
1: Ja gut, Harfe war ja, ist ja ein Instrument, was ja eigentlich sehr selten ja. gespielt wird und ja, ja. ich habe es eigentlich auch nur als Kind aus den Märchen mitgekriegt, und da wieder irgendein Szenenwechsel war mit oder sind Sintbad oder solche Sachen, also die alten äh, 60er, 70er-Verfilmungen,
0: ja.
1: da wurde das noch still mit gesetzt. sonst ist,
0: Ich selbst kann auch eigentlich sehr wenige Leute die Hafe spielen und es ist so ein bisschen so ein ja, Fantasy-Instrument, habe ich so den Eindruck, was natürlich ähm, für meinen Elfenruf da, da sehr dazu beiträgt, was ich gut finde.
1: Und wie ist dann das Klavier dazukommen? Oder das gibt es schon länger
0: wahrscheinlich? Das Klavier gibt es schon länger tatsächlich. Also das habe ich damals, ich war mal im Gymnasium nach der Hauptschule, das ist eher ja, vor, wann war ich, keine Ahnung, 13 Jahren, da musste man, da war ich im Musikzweck und da musste man ein Instrument lernen, da wollte ich ursprünglich Gesang machen, dafür wurde ich aber nicht aufgenommen, deswegen habe ich mich dann für Klavier entschieden und Gesang habe ich dann an der Musikschule nebenbei gemacht.
1: Mhm. Das heißt, du bist da? fast der fertige Konzertpianist.
0: <lacht> auch beim Klavier war es immer mal wieder und immer mal wieder nicht ähm, auch so ein On-Off-Ding. Aber prinzipiell, wenn ich üben, regelmäßiger üben würde, könnte ich sicher schon auch schwierigere Sachen machen, ja. Also wenn ich mich wo reinfuchsen würde in ein Lied, ähm, ähm, geht da sicher einiges. Ja, doch schon.
1: Und Du bist nicht musikalisch in der Richtung... Ich habe das
2: musikalische Talent von einem schlechten Volksmusiker, Andreas Gabalier oder so. War ich damit jetzt irgendwann auf die Füße getreten bin. Zu Recht. <lacht> aber nein, ich bin witzigerweise die einzigen musikalischen Berührungspunkte, die habe ich früher mit einem Freund auf der wie Gitterhierer gespielt. Hat mit Musik nicht viel zum tun.
1: Ähm, mehr als was du glaubst sogar. Ja, ja
2: aber witzigerweise, die, er ist Musiker und er spielt eine Gitarre. In die schwierigen Parts, wo es zum Greifen ist, habe ich ihn immer komplett angehängt, weil ich, deswegen habe ich dann zum Zaubern angefangen, sehr viel Fingerfertigkeit habe. Aber wenn ein Still war, wo man einfach nur einen Takt halten muss, Fehler, Fehler, schlecht, nicht gut gemacht, Fehler, Fehler. Ich kann ums Verrecken keinen Takt halten. Kann ich nicht. Also
1: Rhythmusgefühl wie irgendwas.
2: Ja, ich war unglaublich gern musikalisch. Ich kann 100 Millionen Songtexte auswendig, ich sing bei jedem Scheißlied mit, das klingt halt, wie wenn irgendwie schlacht wird. Und aber wenn ich nicht metal hoch was ich eigentlich nie tue, also es klingt immer furchtbar, ich habe leider null musikalisches Talent. Es war das, wenn es eine klassische Frage kommt, so wenn du ein Ding an dir ändern könntest, was wäre es? Ich würde mir wünschen, dass ich einfach musikalisches Talent hätte. Ich habe auch nicht nur kein Rhythmusgefühl, ich kann mir auch keine Tonabfolgen merken. Also, wenn äh, ein Lied gespielt wird, das ich schon hundertmal gehocht hab, ich es dann, der Gesang einsetzt, weil ich meinen Text merk, aber ich kann mir keine Rhythmen merken. Keine Chance. Das heißt,
1: Simon Says funktioniert bei dir nicht. Also, dieses Dü, Dü, Dü.
2: Nein, keine Chance. Merk mal keine Rhythmen. Geht nicht. Kann ich nicht. Weiß ich nicht.
1: Ist eigentlich ein kognitives Training nur so nebenbei. Das
2: kann sicher... Ich,
1: ich also, wenn wir ein, ohne Schmied, also wenn wir einen Schlaganfall gehabt haben, dann eigentlich ist genau solche Sachen nutzen für kognitive Komik- für Trainings. Aber wenn du dort jetzt schon durchfährst noch einen Schlaganfall ja. erst Nein, nicht.
2: Nein, ich, ich glaube, ich konnte sicher lernen, dass ich es erwähnen konnte, aber ich weiß, wann ich sowas mache, dann will ich es wirklich gescheit machen und da weiß ich, dass man das Talent fehlt. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich lieber irgendwas anderes, wo ich eben das Niveau, mit dem ich selber zufrieden war, erreichen könnte.
1: Ja, schrecklich. Okay, also wir haben im Vorgespräch nicht drüber geredet und äh, ich habe ein bisschen gerätselt, ähm, aber ich gehe davon aus, es jetzt nicht über das Rollenspiel zusammengekommen, sondern eher über das WGT oder Ähnliches. Korrekt.
0: Ja. <lacht> also beim Fortgehen der schwarzen Szene in Wien haben wir uns kennengelernt.
2: Was man, muss man dazu sagen, sie Niederösterreicherin, ich Oberösterreicher. Und das war ganz amüsant, weil ich bin halt da, weil es Wien doch ein bisschen weiter weg ist, in Wien unterwegs und da ich jahrelang in der Justiz gearbeitet habe, haben wir auch die Medientechnik österreichweit gemacht für Justizveranstaltungen. Und einmal im Jahr, im Februar, ist immer der Juristenball in der Hofburg. Also ganz wichtig, da kommen Justizminister, die ganzen Wichtigen marschieren alle. Furchtbare Schicke miki veranstaltung das Glasl Sekt kostet, glaube ich, 14 Euro. Wahnsinn eine Veranstaltung, die ich persönlich nie besuchen würde, aber wir haben halt dort gearbeitet, weil man die ganze Medientechnik gemacht hat. Und das, da waren wir bis, da war dann die Mitternachtsquadrille, die haben wir dann noch gefilmt und alles. Und so um eins war Schluss, dann haben wir alles zusammenpackt und sind gegangen. Und dann war es so Tradition, dass ich mit meinen Kollegen dann noch irgendwo in der Nähe vom Hotel in Eifspappen äh, oder irgendwas gegangen ist und dann haben wir uns noch ordentlich die Birnen weggeschüttet. Haben um sechs wieder aufmessen, weil wir dann in der Hofburg wieder alles anbauen haben müssen. Und ich habe jedes Jahr durchgemacht. <lacht> Und das war so, da waren wir dann bis drei Uhr. Meine Kollegen sind dann alle ins Hotelzimmer und ich habe gesagt, was du jetzt noch drei Stunden? Und habe gewusst, das ist im Weberknecht eine Coffee-Veranstaltung. Habe mir ins Taxi gesetzt, bin dann noch in Wien mit dem Taxi um drei in der Früh zum Weberknecht mit einem ziemlichen Vollrausch gefahren.
1: Das ist gefährlich, weil du bist gleich mal viel mit Teurer.
2: Ja, aber keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Und dann bin ich heute halt in den Weberknecht gegangen und da haben wir uns dann kennengelernt. Das <lacht>
1: Rest ist Geschichte.
2: Rest ist Geschichte, genau. <lacht> Wie
1: lange seid ihr zusammen?
2: Seit zwei... Fünf Jahre? 17.
0: Ja, wir hatten vor kurzem äh, unseren... Am 6. Ja, Mai äh, hatten sieben. wir unseren fünften Jahrestag und verheiratet. Ähm, heuer Jahre. im Juli haben wir unseren dritten Hochzeitstag. Genau, also noch, genau, zusammen seit fünf Jahren und verheiratet seit nicht ganz drei Jahren. So,
2: man merkt immer, sie muss einmal immer überlegen, also sie braucht man nicht schlecht fühlen, man in die Daten nicht was,
1: Es ist die Frage, <lacht> was in 20 Jahren ausschauen wird.
2: Ja, dann wissen wir es beide
0: nicht mehr,
1: <lacht> <lacht> Habt ihr sonst noch irgendwelche eigenartigen Hobbys oder ähnliches? Ganz
0: bestimmt, lass mich mal kurz.
1: Ja, also ich sage jetzt mal nicht Dominion, ich habe da, da nicht alle da vorne haben, ich habe da nur zwei so Schachteln. Alle, die es gibt, ich habe eine
2: Zeile Dominion online gespielt, also ich bin wirklich, ich habe. Sogar, wie wir noch die nördhöhle gehabt haben, das war so ein Blog von uns, den wir seit einem Jahr circa aufgegeben haben, habe ich regelmäßig Kartenanalysen geschrieben, wo ich wirklich, also ich bin bei dem Spiel der, der sie sich Statistischen Statistiken ausrechnet und schaut, was ist die bessere Strategie. Also eines meiner Hobbys und schräge Hobbys bei mir, Zauberei, wie ich heute schon mehrmals angeteasert habe, mache ich jetzt auch schon seit über zehn Jahren. Also auch schon ein paar kleine Auftritte gehabt in meinem Leben. Jetzt habe ich da jahrelang weniger da. Und jetzt haben wir einen YouTube-Channel gestartet. Da mache ich jetzt ganz ganz brutal einfach Werbung. Der ist jetzt seit gestern online. Wir haben sie extra wegen dir geschaut, dass wir gestern noch online kriegen, dass wir heute sagen können, er ist schon online. Und das ist was, was ich seit Jahren machen will. Aber ich bin halt eher die Rampensau, die vor der Kamera steht. Mich nervt dieses editieren, kennst du ja eh alles, schneiden, das ist, ich habe mir schon zehnmal angeschaut, aber mir nervt es immer und jetzt habe ich gesagt, ich mache nie einen Channel. Mein bester Freund, der will da jetzt aber vor rein und dem taugt das voll und der tigert sich da gerade vor rein, das heißt, der filmt immer und ich mache quasi die Tricks, teilweise mit Live-Publikum, teilweise ohne. Manchmal erkläre ich was, manchmal nicht, je nachdem. Und
1: ja, aber darfst du eigentlich einen oder anders gesagt, bist du nicht eigentlich in der Situation, dass du die Tricks nicht verraten darfst?
2: Naja, ich kann meine eigenen Tricks kann ich durchaus verraten.
1: Das heißt, du bist nicht in der der großen Gilde, der Magier oder der österreichischen Magierschule oder keine Ahnung wie es ist. Das Na, drin? Die gibt
2: es auch wieder, aktiv ist da nur was in Wien.
1: Und diesen Magierkodex,
2: ja, den gibt es durchaus, das ist ganz witzig. Allerdings nur bis zu einem gewissen Grad. Ich meine, es gibt ältere Relikte, die sagen wir, der. Mit Relikte Mani ältere Mitglieder der magischen Vereinigung, die sagen, man darf auf gar keinen Fall irgendwas herzingen, wo immer mir dann denke, naja, aber wenn man gar nichts herzagt, nicht einmal die Basic-Sachen, dann wird man nie neue Leute kriegen, die das als Hobby ausüben. Und ich bin auch so dazu gekommen, ich habe da irgendwann, was weiß ich, wie war, 19, 1920, keine Ahnung, ewig her, beim Furtge haben wir mal irgendwie, jeder kennt auch zwei Kartentricks, haben wir uns ein irgendwas gezeigt und dann habe ich einfach mal googelt und dann lernst du halt einmal die einfachen Sachen. und ich sage immer, alles, was von mir ist, oder es gibt so, so einen großen Beginnerskurs auf Magic, das ist ein Buch, das kostet 15 Euro, da sind ganz viele Basissachen drinnen, alles, was da drin steht, habe ich kein Problem, dass ich verrate, weil die Hürde, dass man das irgendwo im Internet findet, die sind quasi nicht da. Und da denke ich mir jetzt gar nichts, und wenn man nichts sagt, dann wird es ja nie Nachschub geben. Also ich finde, es ist bei uns witzigerweise ein Meiner Meinung nach wahnsinnig unterschätztes Hobby, das nur sehr altbacken daherkommt. Man hat so bei uns klassisch die Vorstellung, das ist halt der Biedere Zauberer, der macht da halt mit seinen Ringen, wie man es kennt. Das ist weit weg von der modernen Magie. Die Amis sind uns bei dem weit voraus. Da gibt es auch viel mehr Magier, da ist ja beim Furtge. Da gibt es immer wieder in die großen Städte Leute, die halt dann beim Furtgeh irgendwie coole Sachen machen. Und da wird jetzt wieder schon viel mit Smartphones gemacht und wirklich mit modernen Hilfsmitteln und auch moderne Magie. Und das ist schon teilweise meiner Meinung nach echt cool, wenn man da irgendwas... Ja, aber das hast
1: heißt, du machst äh, du bist ja eher der klassische Kartentrick-Mensch und so weiter?
2: Ich mache viel mit Karten, einfach weil ich immer gerne Beschäftigung mit den Händen habe, aber nicht nur. Ich mache auch teilweise Mentalsachen, Münzen, ganz andere Geschichten, je nachdem, worauf ich gerade Lust habe. Meistens eher ein bisschen humoristisch. Also ich, mag, ich bin kein sehr... Ernst, der seriöser Mensch. drum hat es bei mir immer so ein bisschen diesen klassischen, bin ein totaler Harder-Fan, also diesen klassischen, trockenen, bösen Humor, den lasse ich immer ein mit einfließen in meine Performance.
1: Hast du dir mal die Amis angeschaut, die so 15 Mal in 10 Sekunden das Gewand wechseln auf der Bühne? Ja,
2: da gibt es ganz viel davon. Das, das die ist ein Quick-Change,
1: ja. Ist, ja, Man, bei manchen Sachen, was du das anschaust, in groß, du wirst das erschlagen wie bei jedem ja. Kinofilm, was du ein bisschen distanzierter, kleiner anschaust, mhm. siehst du sofort, okay, da und, und da wird eingriffen und dann merkst du, dann ist der ganze Flair ein bisschen weg. Ja. Aber die Bühne und die Präsenz vor der Bühne macht sehr viel aus. Extrem, das ist...
2: Man muss ein wenig Rundensau sein, dass man das mag, das ist so.
1: Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das hättest gern äh, im Zuge von dem äh, Zauberer sein äh, realisiert, Nehmen YouTube-Channel, so nach dem Motto, du willst was im Bundeskanzler bezaubern oder so? Nein,
2: das ist nicht, was ich jetzt tatsächlich vorhab. Einfach, was auch was ist, was ich schon seit Jahren vorhab, aber noch nie den Schritt gewagt habe. Ich will jetzt dann durchaus mal ein paar bezahlte Shows geben. Also ich habe schon einige Shows gegeben, aber halt immer unbezahlt. Gaudi auch einmal, Da zum Beispiel vor Jahren hat, haben wir ein paar Freunde mit ihrer Band in Wien gespielt, haben so ein Konzert gemacht. Da habe ich während die Umbauphasen gezaubert und so Geschichten. Aber halt immer... Gaudi Halber und ich würde das jetzt gerne dann wirklich einmal ein wenig auf
1: So dann mietbare Zauberer für die Kindergeburtstage und. Nein,
2: Tag. Kinder, ich mache ungern Kinderzauberei. Okay. Weil Kinderzauberei wieder ganz, ganz eigen ist, weil das ganz schräg war. Menschen haben im Normalfall immer eine gewisse Denkweise, wie man gewisse Sachen hat. Das ist jetzt schwer, dass ich das in einem Podcast sage, das ist immer was, was man visuell sehen muss aber wenn ich eine gewisse Geste oder irgendwas macht, dann reagieren die Menschen so, weil sie es gewohnt sind und das nutzt die Zauberei sehr oft. Und Kinder haben das nicht so, die sind da noch nicht so konditioniert auf irgendwas und da muss man wieder ganz anders zaubern, weil die einfach auf ganz andere Sachen achten und das ist meiner Meinung nach ist die Kinderzauberei. Also ich, für mich persönlich ist die schwieriger wie für Erwachsene.
1: Weil sie die nicht so schnell ablenken lassen?
2: Nein, nicht ablenken. Die lassen sie ganz anders ablenken. Ein Kind, wenn ich jetzt zu dir sage, hey, schau dort, ein Vogel. Keiner schaut, kennt jeder. Ein Kind schaut gleich einmal. Die sind also, bei erwachsenen Menschen muss du viel subtiler hergehen. Und beim Kind mehr mit dem Holzhammer und dann reagieren die Kinder. Und das liegt mir aber nicht. Ich bin da mehr der subtile Typ und die tue mir mit Kindern echt schwer. Also, so ab 10, 12 ist dann eh wieder was anderes, aber jünger ist halt schwierig. Aber nein, generell, es gibt ja so Firmenfeiern, was auch immer, gibt es durchaus Bedarf. Also ich kenne einige Magier, die sind eigentlich wirklich immer gut gebucht worden. Mhm. Und kann man doch das will ich nebenbei machen, weil ich es einfach cool fand.
1: Zaubern, Hafe spielen. Gut, Klavier ist eher Standard, mhm. was das betrifft. Äh, flöten auch, Gitarre nicht.
0: Nein, ich singe, Gitarre mache ich nicht.
1: Ich frage deswegen Gitarre, da, das auch oft eigentlich einhergeht mit der Blockflöten, weil man eigentlich oft mit der Blockflöten anfängt, dann wechselt es zur Gitarre.
0: Das stimmt, ähm, habe ich sogar, ich hatte die Gitarre-Probierphase, das stimmt, aber sie war, glaube ich, drei Wochen lang und dann war es auch wieder vorbei.
2: Okay. Das heißt, Wonderball hast du spielen können.
0: Ich habe gar nicht spielen können, deswegen war die Phase auch schnell wieder vorbei. Klassische
2: das klassische Meme, das jeder, der Gitarre spielen anfangen, Wunderwoll
0: Das Meme kenne ich nicht, aber. In meiner nein. Zeit,
1: wo ich angefangen habe zum spielen, hat es Woman noch nicht einmal gegeben als ja. Idee. Da habe ich Merzen der Bauer gespielt. Das kenne ich nicht einmal. Da da da. da da. jetzt wieder bei dem
2: Punkt, wo ich sowas nicht erkenne. Also <lacht> kannst mir jetzt meine Lieblingslehrer vorsummen und ich kenne es nicht.
1: Nein, ich- der Bauer lernt man in der Folge schön. Okay. Ja, es ist ein volksschul lied Habe ich
2: schon erwähnt, dass ich wirklich unmusikalisch bin? <lacht> äh,
1: glaube ich nicht. <lacht> du hast vorher erzählt, du hast oder ich habe einen Blog einmal gehabt.
2: Genau, die Nerdhöhle, da haben wir relativ viel über alle möglichen nerd die uns so bewegt haben, geblockt. Haben wir dann aus Zeitmangel irgendwann letztes Jahr, glaube ich, einmal eingestellt.
1: Hast du aber, er ist noch verfügbar? Er ist noch
2: verfügbar, ja. Aber das letzte Update weiß ich nicht mehr, wann war. Ich glaube,
0: das ist sogar schon zwei Ein Jahre her. Oder zwei
2: Jahre Jahr her. Irgendwann über Corona mhm. haben wir da mal aufgehört. Andererseits, weil wir da halt auch nicht mehr aussehen können. Weil wir haben auch, wenn wir Fotos gemacht haben auf Märkte oder so, Festivals, haben wir dann Videos gemacht. So ist es ja unprofessionell, Gaudi halber.
1: Das heißt, das hast du dann eher auf Instagram dann verlagert wahrscheinlich, falls man unterwegs war oder verlagert ja, sich jetzt. bei mir schon, ja. ja auf jeden
0: Fall. Ich mag ich. Instagram sehr gerne.
1: Und jetzt kommen wir eigentlich zum eigentlichen Punkt, warum ich gesagt habe, okay, ich möchte mit euch reden. <lacht> ich muss fairerweise sagen, vorher wie wir sie auf der Grillfeier kennengelernt haben. Ja. Wie ich mich ja nicht zu erkennen gegeben habe. Also, du hatte. <lacht> mich schon, ich wusste nicht, genau. wer du bist. Ja, genau. Uh, ich weiß nicht, wie es war, wie ich dazu gekommen bin, dass ich gewusst habe, dass du Hafe spielst. Ich weiß nicht mehr, ob das einfach im Smalltalk war mit der Wicca oder irgendwas. Instagram wahrscheinlich sonst.
0: Ja, ich habe
2: Fotos ich mit hab, meiner auf Instagram. Ich habe schon so viele ja. Fotos von ihr gemacht, wo sie irgendwie mit der Hafe in allen möglichen Outfits posiert, in allen möglichen Jahreszeiten. Ich bin schon richtig genervt, mhm. dass ich Fotos machen müssen habe, weil ich einfach nicht gern Fotos mache.
0: Es gibt sogar ein Video auf YouTube, das er gedreht hat.
1: Also sie hat da wirklich schon sehr viel
0: Publikum yeah.
2: gemacht, das Harfe
1: spielt. also das mit der Hafe war für mich schon mal ein Punkt, dass ich sage, okay, gut. Es würde interessant sein, als Rollenspieler natürlich auch. Mhm. Und Hafe ist ein wunderschönes Instrument, ja. nicht nur optisch, sondern auch akustisch. Ja. Und wie gesagt, wieder halt mitgeteilt, ob es gibt auch verrückte Damen und Herren auf der Welt, die dann noch Pedals dazu hängen, also mhm. sprich Reverbs und mhm. ähnliches. Da gibt es ganz böse Sachen, was man machen kann. <lacht>
2: mich darfst du dabei nicht anschauen. Ich bin bei dem Gespräch, wie du du bin ich geistig schon ausgestiegen. Das weil sind, sind diese
1: Dinge, wo dann plötzlich alles verzehrt wird und umeinander halt so und so weiter.
2: Cool. Okay. Ich keine Ahnung. Das klingt für mich, wie man Spanisch schritt. Ja. Also. <lacht>
1: also wie gesagt, man kann also ziemlich viele lustige Sachen machen und ich kann ich nur empfehlen, um so auf YouTube noch zu schauen.
0: Ja, werde ich auf jeden Fall.
1: Und dann vor kurzem kriege ich dann plötzlich einen, einen facebook hinweis mit, da gibt es jetzt was, was es macht. Und man dachte, okay, gut, klingt schon mal interessant. Gut, Firma gründen macht heutzutage gefühlt eh jeder Zweite. Dank Corona sowieso fast die mehreren noch mitunter. Aber ich habe mir dann gedacht, okay, ich als Drachentöter-Podcast muss auf alle Fälle die Netzdrachen interviewen, sonst habe ich mein <lacht> Lebensziel verwirkt. <lacht> Aber ich weiß nur, es gibt's. Als Netzdrachen, es macht irgendwas online und das war's.
2: Also, da muss ich gleich mal ein Disclaimer vor für sämtliche meiner anwaltlichen Freunde, die das hören. Wenn ihr nach diesem Tag nichts mehr von mir hört, dann wurde ich vom Drachentöter getötet, der die Netzdrachen zur Strecke gebracht hat. Das müssen wir gleich mal vorne weghalten, damit wir das Wochenende überleben.
0: Die armen Netzdrachen sind auf jeden Fall in einer, einer gewissen Gefahr, ja, doch.
2: Definitiv. Äh, ja, warum Netz-Drachen? Also was man sind, sind eine Online-Marketing-Agentur mit Agentur Money uns zwar und noch mit anderen Freelancern im Gepäck, wenn wir nicht weiterkommen oder nicht spezialisiert sind auf die Gebiete, anbieten, da wir das Klassische, wann du sagst, jeder gründet, was mittlerweile auch jeder macht, äh, Social Media Betreuung, Webdesign, ähnliche Geschichten. Wie es zu der ganzen Geschichte gekommen ist, also ich habe 15 Jahre in der Justiz gearbeitet, davor lange als IT-Administrator, habe mich dann 2018 nebenbei selbstständig gemacht, so klassischer IT-Zeug, bin dann einmal ein bisschen in den Webdesign-Bereich, weil es mich interessiert hat, habe dann da einmal die ersten Webseiten gemacht, die natürlich noch furchtbar ausgeschaut haben, wie es heute halt normal ist und habe mich dann auch kreativ immer mehr mit Marketing beschäftigt und habe dann von der Justiz kurzzeitig zum Fronius gewechselt. Da war ich dann ein paar Monate im third level Datenbankbereich, bereich War nicht so meins. Und danach habe ich mir jetzt einfach gedacht, so jetzt wage ich einfach den Schritt in die Selbstständigkeit und bin seit 1.1.21 komplett selbstständig. Und habe halt am Anfang für Webseiten gemacht. Klassische Geschichte. Habe dann Diplom geholt für Online-Marketing, dass man, sind ja doch in Österreich, da macht sich halt ein Papier ganz gut. Mhm war ein bisschen Zeitverschwendung in meinen Augen, recht für euch, das habe ich nicht erfahren, aber man hat halt ein Diplom.
1: Du kannst das belegen, dass du es das einmal
2: gelesen hast. Genau, so in die Richtung, dass ich für einen Zeitpunkt, wo die Prüfung ist, habe man gelernt. Ja, aber gut, wieder ein anderes Thema. Das machen wir jetzt circa anderthalb Jahre und Cassie ist heute halt dann irgendwann in der Pflege, zuerst hat es 40 Stunden gearbeitet, dann ist er auf 30 Stunden über um, Genau, du.
0: das kann ich um, selbst erklären. Um. Ja, genau. Also ich bin Pflegekraft und ähm, liebe es auch in der Pflege zu sein, aber aufgrund von ähm, A meinen chronischen Rückenproblemen und B ähm, der, ja, wie, wie sie jeder kennt, äh, der, der der ja der Situation, also ähm, Personalmangel, äh, geringes Gehalt etc., ähm, ist für mich ähm, dieser Job bei aller Liebe einfach nicht ähm, das, was mich jetzt permanent für immer erfüllt. Ich möchte ja wohl in der Pflege sein, aber einfach nicht nur. Und als der Shanti, ähm, der Shanti ist eben an mich herangetreten vor nicht allzu langer Zeit und hat gemeint, ja, wir könnten das, die Firma ja gemeinsam aufziehen. Und ja, somit hat sich das dann ergeben, dass ich beschlossen habe, ja großartig. ähm, Das ist was ganz was anderes. Ich kann in der Pflege runterschrauben, aber trotzdem in der Pflege bleiben und habe einen komplett anderen Beruf, der aus (lacht) komplett gegenteiligen ähm, anderen Tätigkeitsbereichen und Herausforderungen besteht. Und ja, deswegen habe ich beschlossen, da einzusteigen.
1: Und auf der anderen Seite ist es noch ein bisschen Standband.
0: Ja, natürlich. Das, das heißt,
1: du bist jetzt wahrscheinlich 20 Stunden in der Pflege und 20 Stunden äh, mehr oder weniger halt.
0: Ja, ja, also so in etwa. Ähm, ja, man, die Selbstständigkeit am besten sollte ich noch mehr machen, aber so ist das eben, wenn man sich äh, selbstständig macht. Man kann nie genug
1: tun. Ja, es heißt ja nicht einmal sonst selbstständig, wenn man macht es immer selbst und ständig.
0: ja, das fühle ich sehr seit den letzten Wochen, dieses, ähm, ja, diese Redensart, sagen wir so, ja. Genau, und weil man halt vorher, ich war halt, als
2: Freelancer quasi klassisch tätig und dann haben wir gesagt, gut, wenn wir es jetzt gemeinsam machen, dann stellen wir das jetzt einmal vom Branding her auf einen gemeinsamen Nenner und dann haben wir wirklich lange überlegt mit Namen und so, wir wollten irgendwie einen Bezug zum Internet und dann haben wir uns überlegt, so was wie nennen wir sie und auch wie brandt man sie, weil das ist halt, wir machen Marketing, da ist das Branding natürlich ein großes Thema und spielt eine große Rolle und dann haben wir überlegt und ja, ich meine, Online-Marketing-Agenturen gibt es wie Meer. Gefühlsmäßig jeder Zweite, der halt seine Freizeit gern auf Instagram und Facebook verbringt, sagt, hey, ich mache Social-Media-Marketing, ist ein freies Gewerbe, kann jeder anmelden. Man braucht nichts wissen, nichts können.
1: Man muss nur die Beiträge zahlen, ja.
2: Genau, ist meiner <lacht> Meinung nach nicht gut für die Branche, weil ich bin kein großer Fan von reines freies Gewerbe ohne Befähigungsnachweis, aber gut, wieder ein anderes Thema. Wurscht und dann haben wir uns überlegt, so wie beenden wir uns und wir sind dann natürlich Marktrecherche betrieben und wir sind draufgekommen, selbst die, die sich eher, sage ich mal, ein bisschen alternativer präsentieren, haben trotzdem für uns immer noch so ein bisschen diesen diesen klassischen Bankenflair. So, das sind sehr seriöse, aufzogene so Seiten. Du wirst es nicht glauben, ich glaube, über 50% der Homepage sitzen die Leute im Online-Marketing-Bereich. Witzigerweise, wenn ich, wenn man anbietet, dass ich sage, ich mache Social Media Betreuung, auf Social Media sind alle per du, da sieht sie die Leute nicht. Warum sieht sie die dann auf der Homepage? Und das ist immer so, so ein bisschen, ja, für mich persönlich nicht ansprechend. Und dann haben wir uns überlegt, so, wie setzt man uns so klassisch von wem ab? Mit besserer Arbeit werden wir uns nicht aussetzen. Sicher, ich bin der Meinung, dass wir das gut machen, aber ich würde sagen, dass die meisten anderen Agenturen gut arbeiten kann ich natürlich nicht bewerten, aber im Zweifel für den Angeklagten, also es gehe davor aus, dass sie ihre Arbeit gut machen. Man gesagt, okay, wir setzen uns ab, indem wir uns einfach bewusst sehr nerdig und auch direkt schon mit dem Namen präsentieren. Wir haben auch bei Social Media haben wir das klassische Herr der Ringe Gedicht auf der Homepage abgewandelt, also eine Social Media Plattform, sie alle zu finden, mit Posts zu begeistern, äh, ja, mit Posts zu begeistern, die User zu binden, so in die Richtung. Wir haben kein Kontaktformular, sondern der Knopf ist bei uns Botenrabe senden und wir haben halt gesagt, so, dann beenden wir uns bewusst sehr nerdig und...
0: Ebenso authentisch, wie wir sind. Genau. wir das auch an unsere zukünftigen Kunden Partner vermitteln einfach.
2: Genau, und darum sind wir dann zum Thema Netzdrachen, immer gesagt wir wollen irgendwie einen Internetbezug und Drachen sind einfach... Das ja. sehen die Zuhörer natürlich nicht, aber wir haben ganz viele Schulterdrachen überall in der Wohnung verteilt.
1: Ich würde behaupten, wenn man auf einer Instagram-Seite schaut, Kennt <lacht> ja. kommt man nicht dran ja. vorbei, ja.
0: Ja, also Drachen ja. haben in meinem Leben immer schon eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt.
1: Schon vor Game of Thrones geht er vor.
0: Ja, ja, ja. Also ich glaube, schon seit schon ich ein Kind war, ähm, bin ich einfach unglaublich fasziniert von Drachen. Und ich weiß noch, ich habe in meinem damaligen Kinderzimmer, habe ich mir so ein Schild ausgedruckt. Ich glaube, da war ich, pf, keine Ahnung, 10 11 so. Das war so ein so ein Pergament mit einem Drachen drumherum und auf dieses Bild habe ich halt geschrieben, willkommen in, in, in Cassis Welt quasi und ja, die war dann halt voller Drachen und Feenstaub und genau. Also Drachen begleiten mich eigentlich schon mein ganzes Leben. Und nicht ohne Grund habe ich auch eine Drachen tätowiert, also sie mhm. sind wirklich ja. immer und überall da.
1: Das sträubt
0: mir die ganze Zeit an. Das mhm. ja. und
2: darum haben wir dann den Namen gewählt, Wenn wir uns gedacht haben, vielleicht was Animalisches aus Bezug, dann haben wir überlegt, was ist das stärkste und tollste Tier, das es gibt? Eine Drache. Weil wer, ein Löwe, wie langweilig? Ein Drache. Eindeutig.
1: Ja, also ich hätte, äh, also nebenbei, wahrscheinlich hätte es vor fünf Jahren gemacht oder so, wahrscheinlich ein Panda oder so, das Thema.
2: Was auch immer. Aber nein, das war bei uns war es wahrscheinlich der Drache geworden. Und ich kenne muss dazu sagen, ich kenne keinen einzigen Beleg dafür, dass ein Drache jemals einen direkten Kampf gegen ein anderes Tier verloren hätte. Das ist richtig, ja. Also eben, also eindeutig bewiesen, dass Drachen die tollsten Tiere sind, die es gibt. Ja. Und Platz zwei ein Erdmännchen.
1: Muss man auch sagen. Ich kenne einige, die sind Pandas. Ich Nein, nicht, aber also, ich, ich bin für Drache-Löwe-Kombination. Ja.
2: Ich, bin, ich bin immer der Meinung, jeder Mensch der falsch liegt und jeder, der sagt, die zwei tollsten Tiere sind Pandas, liegt zwar falsch, aber das ist das gute Recht von jedem. Erdmännchen sind definitiv Platz zwei.
1: Ja, das heißt, Homepages bauen, Konzepte erarbeiten und so weiter. Was ist äh, kompletter Inhalt, wo du sagst, okay, gut, das ist das, was äh, ihr schon gemacht habt, beziehungsweise schon umgesetzt habt, gibt es irgendwas?
2: Äh, ja, einiges. Äh, was haben wir umgesetzt? Relativ für im Web- Webseitenbereich. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr hat's ein sehr interessantes Projekt gegeben, da hat vom Land Oberösterreich einen Wasserstoffbus durch Wölz gegeben. Das war in den Medien, da habe ich zum Beispiel die Seiten gebaut, letztes Jahr. Das war ein großes Projekt, da war eben Fronius involviert, aber die haben die Ladestationen gemacht, Solaris, die den Bus gestellt haben, das Land Oberösterreich über das Verkehrsreferent und da habe ich die Homepage gebaut. War eine ganz coole Geschichte, da hat es so ein Bustagebuch gegeben, Mittlerweile muss ich dazu sagen, die Homepage ist zwar noch online, aber sie hat irgendwo einen Fehler drin. Und da das Projekt abgeschlossen ist, gibt es da nichts, dass ich den beheben. Ich habe mir gedacht, die werden wahrscheinlich einfach mal gar nicht halber beheben. Weil mhm.
1: wenn man mal also als Referenz, weil es ist ja dennoch. Ja, Werbung. genau,
2: und wenn man mal fad ist, werden ihn beheben, aber dabei war noch nicht die Zeit, dass ich den Bug fixen betreibe. Uh, was ein nur coole Projekte. Jetzt haben wir gerade für einen Immobilienmakler aus Deutschland haben wir Social Media Betreuung gemacht. Wir haben, das haben wir jetzt wieder abgelegt. Wir haben dann große Facebook Seiten haben wir betreut, so Sheldon Cooper Blog, Big Bang Theory Fan Seiten mit über 50.000 Abonnenten haben wir einige Monate betreut mit ziemlichem Erfolg auf Social Media. Also da war jetzt wie so, so dieses klassische Problem, dass wir zwar auf Social Media wahnsinnig erfolgreich waren mit unglaublichen Zugriffszahlen, aber das, der Hintergrund von dem Ganzen war, es war ein Blog mit Affiliate-Links und Ähnliches und wir waren zwar auf Social Media wahnsinnig erfolgreich, allerdings haben wir es nicht geschafft, dass wir die Verkäufe an Affiliates steigern was auch schwierig ist und dann haben wir mit dem Kunden gemeinsam die Analyse betrieben und gesagt, okay, es bringt nichts, dass man da noch viel Geld investiert, weil das, was sowas kostet, bringt den Mehrwert nicht, weil wir haben es zwar geschafft, dass wir natürlich die Big Bang Theory wieder in die Köpfe der Menschen rufen, aber da er ja nicht der Produzent der Serie war, sondern nur Affiliate-Fanprojekt, ist das heute halt ein wenig einen gegangen und wir haben bis jetzt auch keine Möglichkeit gefunden. Und ich habe aber witzigerweise dann relativ viel recherchiert. Ich habe noch kein anderes Affiliate-Projekt gefunden, wo es mit einer fan auf Facebook wirklich Geld verdient. Weil, abgesehen davon, dass man halt hin und wieder auf Facebook die Affiliate-Links posten kann, das geht, tut sich relativ wenig.
0: Uh, ein weiteres Projekt, was jetzt gerade am anstarten ist, um, wir machen um, das Social-Media-Marketing für einen gemeinnützigen okay. Verein. Ähm, für Menschen mit Beeinträchtigungen hier in Wels. Äh, genau, weil ähm, das ist uns auch ganz wichtig, dass wir in die Sparte gehen, ähm, äh, eben punkto gemeinnützige Vereine.
1: Welche ist das Licht?
0: Aufatmen, heißt Auf der Verein. Aufatmen, okay. Mhm.
1: Ja, ich kenne ihn, ja.
0: Genau. Und Und
2: das haben wir ehrenamtlich übernommen, muss man dazu sagen, weil es ja der gemeinnützige Verein ist. Und
0: genau, Vereine haben halt einfach kein, natürlich sehr wenig ähm, Kapital am Anfang und es ist uns dann auch wichtig, dass ähm, wir sie durch unsere Unterstützung auch bekannter machen und sonst äh, könnten sie sich ja auch kein Social Media Marketing äh, insofern leisten und deswegen stehen wir da dahinter, dass sowas mehr publik wird.
1: Und
2: was coole Sache ist, dass da halt es wirklich, der der Sinn von dem Verein ist, dass man mit Menschen mit Behinderungen Aktivitäten macht.
0: Es geht einfach ganz klar um Inklusion, ja, was ein sehr wichtiges Thema ist. Ja,
2: nicht nur Inklusion, sondern einfach, dass die aus sich kommen, weil das ist halt auch immer ein Thema. Es sind für Rollstuhlfahrer anscheinend dabei und die käme mir nicht aus, weil für die ist jetzt, wenn wir sagen, hey, wir fahren, da haben sie letztens einmal was gemacht, das sind sie ins Haus der Natur nach Salzburg gefahren und wir sagen, fahren wir ins Haus der Natur, fahren wir mit dem Auto oder mit dem Zug fahren hier Sache erledigt. Das ist viel Organisationsaufwand und es gibt anscheinend nicht wirklich Vereine, die sowas machen. Dass man wirklich da in dem Bereich so wirklich mit die Leute was macht und darum ist das eine coole Geschichte und haben wir gesagt, das wollen wir unterstützen und supporten und sind jetzt gerade an der Konzeptionierungsphase, wie man das dann Medialer, wenn Gassi hat.
1: Wo würdet ihr euch in fünf oder zehn Jahren sehen? Das ist die berühmt-berüchtigte, blöde Frage, die man nicht beantworten kann, schon gar nicht richtig.
2: Ganz leicht zu beantworten sogar. Sollte ich zuerst?
0: Ja, macht du zuerst.
2: Also Ich glaube, ich verstoße jetzt gegen das ungeschriebene Gesetz der selbstständigen Unternehmer. weil Das muss immer irgendwie sein, ja, ich möchte ein Riesenunternehmen haben. Nein, de facto wollen wir das nicht. Unser Ziel von der Firma ist, wir wollen einige Kunden, Schrägstrich Partner, weil wir wollen eher wirklich langfristige Partner haben, die wir betreuen. Und wir wollen jetzt nicht unendlich viel Geld verdienen, sondern wir wollen wirklich genug Geld verdienen, damit wir sie schön unseren Lebensstandard leisten können. Der ist jetzt nicht der niedrigserver aber nicht der Höchste, du unsere Festivals, hin und wieder Urlaub. Muss nicht so drin sein, aber diesen großen... Traum von, wow, ich möchte ein Riesenunternehmen und Millionen haben mit einer Yacht. das haben wir beide eigentlich überhaupt nicht. Also es ist, das ist jetzt eigentlich sicher auch ein bisschen uncool, wenn man es sagt, aber ich bin einfach da sehr ehrlich, ein sehr ehrlicher Mensch. Ich, ich arbeite gern, also wir arbeiten beide gern, aber de facto ist es so, Arbeit ist meines Erachtens nach Mittel zum Zweck. Wenn ich jetzt 100 Millionen Euro krieg, würde ich wahrscheinlich nicht mehr arbeiten. Wahrscheinlich, ich würde schon irgendwas machen, aber ich würde nur viel mehr in die kreative Richtung gehen, für die man halt kein Geld verdient. Ich würde vielleicht irgendwelche komplett durchgeknallten Sachen machen, ich würde wahrscheinlich ein paar Events organisieren, die kein Geld abwerfen.
1: Als gründen oder sowas.
2: Zum Beispiel ja. irgendwas, wo ich weiß, das, das wirft kein Geld ab, aber einfach, weil es cool ist. Aber ich glaube, man muss schon so ehrlich sein, dass man sagt, Arbeit ist für manche Menschen sicher, aber für die meisten Menschen ein Mittel zum Zweck. Und so ist es auch für uns. Wir machen das, was wir machen, sehr gern. Wir machen es mit viel Liebe. Die Kreative, kreativen Sachen, aber man muss halt auch dazu sagen, zu jeder Arbeit, auch zu sowas, Marketing, mir taugt das Kreative. Ich sehe super gerne ein Konzept, denke mal was passt, aber es gehört halt auch viel Zeug dazu, wie du musst Steuererklärungen machen, du musst irgendwelche Preisverhandlungen führen, bla bla bla, sehr viel Trockenes Zeug, was die Kenner dem Spaß macht. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der sagt, Hurra, Steuererklärung, mein Highlight des Jahres. Ich habe Steuerberaterin und nicht einmal die sagt, Hurra, Steuererklärung. Und das sind halt alles Sachen, die eigentlich, drum, wenn ich unendlich viel Geld höre, würde man das nicht machen. Aber es ist auf jeden Fall die coolste Arbeit, die wir uns vorstellen können, weil man halt doch sehr kreativ sein kann und das ist das, was mir Spaß macht. Das heißt, ich würde mir in fünf bis zehn Jahren so sehen, dass wir da einige gute Partner haben, mit denen wir auf, Augen, auf Augenhöhe zusammenarbeiten, wo wir eine coole Arbeit abliefern, wo wir es kreativ austoben können. Das ist uns auch wichtig, wir Kunden keine Bank betreuen, weil das ist. Wir sind ein bisschen abgedreht. Wir sind ja nicht so
0: schick im Mickey Und, und auch nicht so
2: seriös wie Steril. Steriles, seriöses Marketing. Wir können ein wenig provokant, lustig einfahren. Und ähnliche Geschichten, aber so komplett spießige Sachen sind nicht unseres. Und da würde ich uns sehen, dass wir da irgendwo coole, coole Kunden haben und gut davor leben können, dass man uns keine Sorgen, dass du keine Sorgen machen musst um die Zukunft und auch nicht, wenn einmal ein Kunde ausspringt oder irgendwas. Und so sehe ich unser Leben in fünf bis zehn Jahren. Also.
0: Uh, ja, also dem kann ich mich anschließen. Um, was habe ich hinzuzufügen? Dass, genau, also in diesem zukünftigen Leben muss es auf jeden Fall drin sein, dass, um, weiß ich nicht, ich alle paar Monate ans Meer kann. Das ist ganz wichtig. Um, nicht wegen am Baden? Nein, einfach wegen dem Rauschen der Wellen und dem Strand unter meinen Füßen. so. <lacht> um, und ja also so eine andere Traumvorstellung ist ich habe so drei verschiedene mega schöne fancy teurere Hafen Ähm, ja aber sonst äh, mit diesen paar Zusätzen sage ich ja mal äh, ist da meine Vorstellung äh, genau dieselbe äh, wie die vom Shanti also wir wollen da eindeutig dasselbe und wir haben wir verfolgen dasselbe Ziel genau
1: ja wunderbar das sind ja sehr gute Aussichten und äh, interessanter Antrieb nachdem Sie ja Vorher schon erklärt habt eigentlich ist der Urlaub ja Festival und, uh, Festival und uh, Mittelaltermarkt. Ja. Habt ihr eigentlich mehr Urlaub technisch gesehen, dann als wir andere?
2: Nein, weil man muss dazu sagen, das Blaschen als unser Lieblingsfestival, das ist ein Festival in einem Ferienhotelkomplex und der gehst von der Mainstage zwei Minuten über die Düne und bist direkt am Meer.
1: Ja, aber wie gesagt, gefühlt ist ja jedes Wochenende in Österreich irgendwo ein Mittelaltermarkt, beginnend mit Ende Mai oder so. Ja,
2: na das haben wir nur auf... Ein paar der Größeren. Auf
0: den Tollsten. Also ja,
2: Tollsten, weiß nicht, Wir kennen nicht alle, aber das haben wir nur auf die
0: Größeren. Und die uns im meisten zusagen, ja, schon ja. sicher.
1: Dann sage ich auf Fälle Danke für die Einblicke. Danke dir auch.
0: Danke dir vielmals ähm, fürs nach unseren Einblicken fragen.
1: Und wir werden uns sicherlich wieder über den Weg rennen. Davon gehe ich auch. Danke. Vielleicht Ganz eindeutig. Ja, wahrscheinlich.
0: Vielleicht sehen wir uns am Spielchen wieder. Ja. <lacht> ja, tschüss. Tschüss. Tschüss.